0: Salut à tous et bienvenue pour le 173e numéro d'Orge Capital, le podcast qui débriefe l'actualité du PSG et aussi ses matchs. Et évidemment, on va revenir sur cette drôle de soirée d'hier soir, l'obtention du dixième titre pour le Paris Saint-Germain qui égale saint étienne et match un partout, match dans une ambiance bizarre, on va revenir sur, sur tout ça. Évidemment sur le sur le match, la compo et aussi la réaction des supporters et des joueurs à la fin du match, mais avant tout, je vais présenter les trois acolytes du jour. Tout d'abord, Cédric qui fait qui fait son retour dans le podcast. Cédric l'aventurier, comment ça va, Cédric
1: bah écoute, ça va. Je suis content de vous retrouver débattre un petit peu sur notre super club. Ça fait plaisir.
0: Et oui, mais toi tu as tu es un abonné de longue date du parc des princes.
1: Ah ouais, putain, ça fait euh, 38 ans maintenant que je vais au Parc des Princes. T'es abonné, et... abonné en quelle tribune, toi, Cédric Comment T'es abonné en quelle tribune En E. Ça, ça dépend, j'étais en Borélie, enfin, en... j'étais en, en Paris, et là, je retourne Je retourne en E.
0: D'accord, donc tu ne fais pas partie des frondeurs du virage du hôtel
1: Non, non, <rire> je ne fais pas partie des frondeurs. Moi, je fais partie des 300.
0: Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais déjà dit. C'est vrai, c'est vrai, c'est ça... C'est une association de supporters, de, une association, pardon, de supporters un peu, un peu spéciale, on va dire. Exactement. <rire> Mon deuxième acolyte, c'est Nicolas Puravo, Salut
2: Nico. Depuis sa boutique de Versailles. Comment ça va? C'est pas ma boutique, mais euh, bonjour tout le monde. Ça va bien, merci.
1: <rire> Nicolas Brocante.
0: Nico, euh, Nicolas qui a animé un space cette semaine qui a très très bien marché. On doit être à 10 000 écoutes. C'était un space spécial euh, supporter. Euh, avec des, 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 des gens qui appartenaient au collectif Ultra Paris, euh, des gens qui étaient pour la grève, des gens qui étaient contre la grève. C'était un super moment, ça a duré 4h30. Bravo, messieurs, avec un signe jusqu'au bout de la nuit. Comment ça va, Nico
2: bah, Écoute, ça va, j'étais au parc hier. Euh, sympa. J'ai vu, effectivement, Cédric Abonné, mais alors, il n'est pas du tout avec les 300, il est avec les Kids United. Je l'ai vu, moi, il chantait. <rire> il vous ment, c'est le capot des Kids United. C'est vrai que je l'ai vu. Euh, il avait un t-shirt Mickey et tout. C'était sympa. Mais non, non. Bah écoute, ça va, ça va. Belle soirée euh, au parc. On a fêté dignement le titre. Euh,
0: ouais.
2: sans faire trop de bruit parce qu'on voulait pas déranger les, les touristes autour de nous. Non, c'était sympa. C'était sympa.
0: Alors, est-ce que tu est était entre un touriste euh,
2: mexicain et un touriste euh, argentin j'avais des chinois devant moi, j'avais des espagnols, des anglais et en allemand. Euh, ouais, ouais, bon, on apprend les langues étrangères quand on va au parc maintenant, c'est ça qui est bien.
0: Ah oui, tu vois, ça, ça a du bon finalement.
2: ouais <rire> puis on peut discuter, on n'est pas emmerdé en plus par les mecs qui chantent, ça qui est bien. Quoi. Avant, on s'entendait pas trop, là, Pouf, nickel.
0: <rire> et enfin, Yassine Hamlet, coach Yassine, salut Yass, comment tu vas
3: Salut à tous, ça va, ça va, merci.
0: Bon alors, ta soirée au, au, au parc, tu étais encore, je le rappelle, hein, tu as crédité au... au en tribune presse pour, pour Paris United. Euh, comment ça va T'as passé une bonne soirée
3: <rire> J'ai passé une soirée euh, comme les 17 autres que j'ai vues cette saison. Voilà, Je me suis fait chier. Euh, j'ai regardé le match, j'ai essayé de voir des choses qui m'intéressaient. Mais euh, effectivement, et, et c'est de pire en pire parce que, en fait, tu vois, bah, pour ceux qui connaissent un peu donc la tribune presse, t t as le pupitre, chacun tape un peu ses papiers, etc. Et, euh, et franchement, au fur et à mesure de la saison, les gens, les, les, les mecs parlent entre eux, ils regardent plus trop le match. Ah. Euh, J'avais deux journalistes brésiliens euh, autour de, à côté de moi. Je crois qu'ils ont passé à peu près allez, 85% de leur temps sur leur téléphone. Euh, C'est dire un peu quand même euh, tout ce qui se passe. Et puis évidemment, comme je l'ai tweeté, euh, on se ruse sur le gâteau, la conférence de presse, où Paris est champion officiellement et où tu as une dizaine de journalistes. Il voilà, bon, faut savoir que l'auditorium, il y a à peu près bon, une centaine de places, peut-être un peu plus, mais voilà, autour de ça. En début de saison, euh, on était au moins quand même 15-20 faciles, plus les, les, les médias un peu télé. Hier, on était une dizaine. Voilà, c
0: ouais, une saison euh, une, une saison une une fin de saison à l'autre bout c'est... Ouais. C'est logique, c'est logique, et eh bien on va rentrer tout de suite dans le vif du, du sujet, je le disais, un hein, match hier entre le Paris Saint-Germain et le R, lance, un but partout, avec un but, un magnifique but quand même de, de, de Léo Messi, il faut, le, il faut le, le, le signaler, une superbe frappe sur une passe de Neymar et une égalisation de, oh, j'ai oublié son nom, euh, peut-être a six, tu vas me le dire
2: Quentin Jean,
0: Corentin ah, Jean, c'est ça le même Corentin Jean qui avait pris, il me semble, à l'arrivée de Neymar, un, une sorte de coup du sombrero, je ne sais pas si vous vous rappelez. Non Oui, oui. Ouais. Il joue à Toulouse, il me semble.
3: Oui, il a joué à Toulouse, exact.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, donc, je le disais, hein, on va rentrer dans, 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 dans le vif du sujet. Euh, première question, et je viens vers toi, Nico. <rire> Hier, euh, euh, Pochettino a fait une, une composition en 3-4-3. Donc euh, on a vu Neymar... Euh, on a vu Neymar. Marquinhos, pardon. Alors je, je précise, hein, je, je viens de faire un test Covid, je suis positif. Donc euh, possible que je dise des conneries, hein, je n'ai pas beaucoup dormi. <rire> donc je disais qu'une défense à trois, Marquinhos, euh, Ramos et Kimpembe, un milieu euh, gay, euh, Verratti, Et sur les côtés, évidemment... Euh, Mendes et, et Aquini, et un trio d'attaque Messi, euh, Neymar et Mbappé. Euh, première question, Nico, sur la compo, est-ce que tu as été surpris euh, qu'en fin de saison, euh, Pochettino installe cette fameuse défense à 3 euh,
2: bon, On, on l'a déjà dit, euh, Pochettino ne concevait la défense visiblement à 3 qu'avec Ramos. Donc vu que Ramos, il a été disponible que euh, trois fois dans l'année, dont deux fois là, c'est cette dernière semaine, bah non, c'est pas, c'est pas une surprise en soi. Euh, après, euh, c'est bien, c'est bien de, de de lancer cette cette tactique au moment où il n'y a plus rien à jouer. Il reste cinq matchs, les mecs sont plus motivés, donc c'est c'est très très pertinent. Et par contre, pour sa défense, à, à, à l'ami Pochettino, on voit que quelle que soit la la compo, euh, si ton animation, si les joueurs, si euh, si euh, le si, comment, si la globalité de ton, de ton système ne, 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 ne fait pas ce qu'il faut, il bah, faut que tu joues à 3, à 4, à 5 derrière. À l'arrivée, tu vois un peu les mêmes boosts. Quoi. Et hier, la compo départ, c'est une compo qui est alléchante. Malheureusement, bah, on a vu un match absolument atroce parce que parce que tu as des joueurs qui, qui se sont bien foutus de notre gueule, encore une fois, à l'image de la saison. En tout cas, je trouve que c'est un beau symbole que le titre soit obtenu sur un match comme ça, parce que c'est à l'image du titre du PSG. Voilà, c'est le titre des moches, donc euh, on est champion des moches. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore plus moche que le PSG cette année, donc ce qui fait qu'on bah, on est champion, mais on reste quand même moche, parce qu'on est le champion des moches. Voilà, donc euh, c'était un match euh, vraiment, vraiment bien pourri. On ne va pas en parler trop longtemps, j'espère, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, tout était vraiment mauvais que ce soit l'animation, les positionnements les, le, jeu, alors le, le jeu sans ballon je peux même pas dire qu'il a été mauvais parce qu'il n'a pas existé les replis défensifs euh, j'ai quelques captures d'écran de, de, de la deuxième mi-temps où t'as envie de rigoler tellement c'en est, 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 est drôle quoi, c'est trop c est, c est, on dirait qu'ils ont perdu des paris les mecs et qu'ils ont dégagé en fait ouais, donc, euh, donc voilà c est, c est, ça a été vraiment un match à l'image de cette saison mais euh, Bon, je vais pas dire que c'était le plus moche de tous parce que la, la liste des matchs pourris a été quand même assez longue et je les ai pas tous listés, mais celui-là, franchement, du parc, je sais pas à la télé comment c'était, mais en tout cas du parc, c'était euh, c'était bien. Franchement, on était on était sur du haut niveau du, de foutage de gueule et d'ennui. Donc bravo à eux, vous êtes voilà, c'est un beau titre, bien bien fêté dignement à l'image de votre saison. Bravo messieurs.
0: Cédric, euh, même, même question sur la compo et puis un peu sur le sur le sur le contenu du euh, du, du match. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu es d'accord avec Nico euh, Je te dis ça parce que par exemple, en fin de première mi-temps, on a vu que que, que Paris avait euh, avait eu quelques occasions, avait avait en accélérant un peu euh, avait mis en difficulté cette cette défense lansoise. On l'a vu aussi un peu en euh, un petit peu en deuxième mi-temps. Est-ce euh, que toi aussi, tu as trouvé le match catastrophique, Cédric
1: Oh, c'est un des matchs pourris de la saison, mais comme, euh, comme Zenico, comme beaucoup de matchs que, que j'ai vu, euh, que j'ai vu au parc, malheureusement, pas bah, cité le classico, enfin, il bon, y a tellement de matchs affreux que, voilà, la liste est longue. Après, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils nous mettent euh, un système pour lequel nos joueurs sont adaptés, puisque quand tu vois Hakimi euh, et, euh, et Mendes, ils sont, ils sont faits pour ce système-là, et qu'ils nous disent maintenant, à cinq journées de la fin, non mais, on va faire ça parce que je sens qu'on a les joueurs pour. Mais on les a depuis le début de saison, les joueurs. Et s'il faut attendre Ramos, t'as pas Ramos, c'est pas grave. T'essaies avec Diallo, t'essaies avec tu t'essaies avec Bachuabi. Enfin, Encore une fois, la gestion, elle est, elle est catastrophique quand tu vois le, le changement d'Akimi, quand tu vois enfin, bon, l'utilisation des jeunes. Enfin, la liste, elle est tellement longue. Donc ce match-là, c'est juste le reflet, comme disait Nico, de toute la saison. C'est vraiment une saison horrible. Et tu vois que les mecs, ils en ont rien à foutre parce que c'est fini. De toute façon, on est champion. Donc euh, qu'on fasse nul, même si on est... dans le pire des cas, on a une défaite. On était quand même champion le match d'après, ou enfin, voilà, c'est en roue libre et euh, ils n'ont pas du tout envie de nous faire kiffer, quoi. Ça n'a rien à voir avec euh, l'époque, euh, voilà, où on était, on était déjà champion, mais tu avais des mecs comme euh, Ibrahimovic qui voulait caler des 9-0, des. 9 -0, des... Voilà, non, là, on n'y est pas, là. Là, les mecs, ils sont sur le terrain, ils marchent et il n'y a aucune, aucune envie.
0: Merci pour ton enthousiasme, Frédéric. Ouais. <rire> Pardon. Yacine, bah, même question hein, euh, sur, la, sur, la, sur la compo, sur le contenu du match. On parlait un peu de la, de la défense à trois et l'utilisation des, des latéraux. Euh, hier, on a vu quand même un peu Akimi euh, dans cette position. Euh, je crois qu'il a eu un, je sais plus si c'est un ou deux face à face. En tout cas, il y en a un sur où, où, où il rate, enfin, le, le gardien arrête la balle. Mais malgré tout, Yacine, pour toi, euh, comme pour Cédric et, et Nico, euh, c'est un match à, à l'image de la saison.
2: En tout
3: cas, en Ligue 1. Ouais, bah, en fait, le problème, c'est que, bon, évidemment, je ne vais pas répéter l'histoire du, du, du système à trois défenseurs. Euh, alors, il y en a qui disent peu, parce qu'il qu y a Ramos qui est de retour. Euh, moi, je pense que de toute façon, il y avait moyen de le faire avec d'autres joueurs, comme Danilo, comme Kerrer. Euh, voilà. euh, la, la deuxième chose, c'est que, euh, bon, en fait, le système, c'est que si tu, si tu n'utilises pas tes latéraux, parce que l'action d'Akimi dont tu parles, c'est un contre, euh, oui, oui. Mais qui part de très bas. Mais une fois que Paris était placé et haut, euh, bah en fait, le problème, c'est que bah, que c'est à part Mbappé, bah, tu as des joueurs qui qui font que se chercher. voilà. Mais s'il si, a le ballon, il lève la tête. Premier regard, c'est Neymar. Deuxième regard, c'est Verratti. Troisième regard, c'est Mbappé. Et puis ensuite, c'est euh, bah tant pis, ils sont pas disponibles. J'y vais tout seul. Donc, euh, donc euh, en fait, tu, tu peux mettre le système que tu as envie si tu pas envie de courir, si t'as pas envie de respecter le jeu et que euh, et tu es là que pour jouer avec tes potes. De toute façon, tu pourrais... Et même... en gauche,
0: ce que tu dis, ah, c'est que ça manque de, de, de cohésion. Il y, a, il, y a, il y a très peu de cohésion d'équipe, en fait. C'est voilà. chacun joue un peu de son côté ou joue avec celui qui a, qui a, avec qui il a le plus d'affinité, mais, mais il n'y a Mbappé. pas une réelle cohésion d'équipe.
3: Mais voilà, donc tu pourrais mettre 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, on s'en fout, en fait. C'est juste que, de toute façon, les mecs ne respectent pas le jeu. Euh, et le problème, c'est a. alors Mbappé, au moins, il a au moins cherché Hakimi parce qu'on voit bien qu'il y a une vraie affinité entre les deux, et que ça fait plusieurs matchs d'ailleurs qu'il insiste avec lui, comme s'il voulait montrer que lui est capable de jouer avec, euh, le problème c'est qu'hier Mbappé, euh, il fait un match horrible. Euh, il en a le deuxième
0: d'ailleurs Yacine, hein, ouais, c'était pas terrible non plus.
3: Hein. Ouais. Donc euh, bah, du coup, euh, même lui qui a un peu euh, déclenché euh, les choses, euh, était plus respectueux du jeu, même lui hier il n'a pas été dans, dans ce ton là, donc du coup bah offensivement t'as rien eu, euh, voilà, et on s'ennuie, comme d'habitude, ça joue en marchand. Euh, tu peux être mené, euh, tu peux être mené au bout de 20 minutes parce qu'il y a la frappe de Fofana, il y a la tête piquée de Danso, euh, euh, juste au-dessus, euh, qui la pique trop, mais il est tout seul. Euh, voilà, donc, ce que je te dis, c'est, comme l'a dit Nico, en fait, c'est, en fait, le résumé, c'est, il te fallait un point. Et pour une équipe qui en a rien à foutre de tout, elle a pris le point nécessaire à, 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 à l'obtention officielle du titre, voilà, elle s'est contentée de prendre le point qui manquait pour, pour être champion voilà, mais c'est à l'image de la saison euh, après je ne sais pas si on parle de, de, des changements on parle de, de voilà, mais on, c est, c est, voilà, il n'y a rien eu encore une fois, il n'y a rien eu mais
0: juste pour revenir sur le, sur le, le match Cine, quand tu dis qu'il n'y a rien eu, on a quand même vu des, 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 du mouvement entre les trois offensives devant, on a vu, des, on a vu quelques tirs, des tirs cadrés, non Nico, je vois qu'il hoche la tête alors après nous, c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure Nico hein peut-être
3: pas la même vision quand tu es au parc et peut-être à la, à, la, à la télévision. mais euh, Le problème, c'est que s'ils vous, vous mettent huit ralentis d'une seule action, peut-être que vous, dans le, devant la télé, vous avez l'impression que…
0: <rire> non, quand même pas. <rire> non, non, tout de même pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, on a vu Mbappé, même s'il n'a pas cadré. Enfin, il a cadré parfois. Il y a, il y a eu euh, l'action en dernière minute. Où il peut, ouais. euh, il peut mettre le, le deuxième but et il cadre pas. Ce que je veux dire par là, c'est que, c'est que quand même hier, il y a eu, euh, il y a eu quelques occasions de part et d'autre et aussi le fait et, et, et je vais vers toi, Nico, que cette équipe de Lens elle est venue pour faire un résultat. Euh, elle a joué beaucoup dans le, la partie terrain du, du PSG et euh, donc ça, ça a ouvert un peu le, le jeu. Et malgré tout ça, Nico, toi, pour toi, le match il était vraiment, vraiment catastrophique. Il n'y a le pas coup, de
2: bah, franchement, en première mi-temps, à part, il euh, y a deux accélérations d'Mbappé de qui se concluent par des frappes du gauche au-dessus. Mais en première mi-temps, moi, j'ai pas de souvenir qu'il se passe autre chose. Et puis même en deuxième, enfin, euh, c'est. Il y a un
0: temps fort, Nico, euh, en fin de première mi-temps, les dix dernières minutes, où, euh, oui. où t'as quand ah, même le beau. PSG qui, euh, qui, qui, qui est dans le camp soi, qui, qui, qui a pas mal d'occasions. Alors, évidemment, ça concrétise pas, ça ne cadre pas mais t'as quand même t'as quand même eu quelques 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 actions en, en, en fin de première période et en ouais en début un petit peu aussi
2: ouais je... écoute moi je vois surtout un truc enfin c'est tellement lent dans dans la manière de jouer c'est tellement sans intensité c'est tellement euh, stéréotypé alors effectivement euh, sur la fin de première mi-temps ils réussissent à, à faire monter le bloc d'une vingtaine de mètres et effectivement euh, Lance a plus de mal à sortir mais euh, il se passe pas grand chose quand même quoi et puis surtout enfin il enfin, n'y a, a rien qui a réveillé le parc. Quoi. Franchement, à part les deux accélérations d'Mbappé, de euh, le, le stade est dans une torpeur euh, totale jusqu'à la mi-temps. Et après, en deuxième, franchement, c'est pareil. Quoi. À partir du moment où l'an est réduit à 10, euh, tu ne sens même pas une tentative d'accélération. Il y, y a deux, trois éclats. Il y a le but de Messi. Il y a effectivement la dernière frappe de Mbappé. Mais il n'y a, a pas de continuité dans l'intensité, dans l'envie de faire mal, d'accélérer. Euh, ils ont joué sur un monorythme du début à la fin. Et euh, à l'arrivée, enfin. Euh, il n'y a pas beaucoup d'arrêts pour pour Jean-Louis Leca quand on regarde il hein. y, y a le coup franc de Messi aussi qui, qui sort mais enfin bon c'est c'est très très limité tout ça donc non non moi je, honnêtement j'ai du mal à trouver des points positifs et puis tu parlais tout à voir des combinaisons entre les trois de devant Alors, moi j'ai vu les trois de devant qui perdaient beaucoup de ballons mais j'ai oui. pas vu les trois de devant faire des combinaisons par contre à se, à se chercher à l'extrême à, à s'entêter à toujours se chercher dans dans 5 cm carrés ça oui ils ont ils ont été très bons là-dedans mais par contre, pour essayer d'aller proposer, d'aller, il n'y en a pas un pendant 90 minutes qui a été sur une aile pour aider un des deux latéraux à déborder avec pour venir chercher un relais. Enfin, ah non, moi j'ai pour le coup, je t'ai dit quand je te disais tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était un des pires matchs de la saison. Euh, je dis ça pour pas dire que pour moi, c'est même été le pire parce que c'est, je me, enfin, j'ai vraiment trouvé que c'était d'une rare faiblesse hier quand même. Hein
1: sur,
0: a... euh, sur, M, oui, tu voulais réagir, Cédric
1: bon, Ouais, je disais juste en fait le terme qui représente bien la, la saison, c'est suffisant. On est suffisant à chaque fois. On mène un zéro, on attend, on est là, on, ouais, on fait des passes, on ne presse pas trop, et derrière on en prend un. On est suffisant, on l'a été sur toute la saison. Il y a des matchs où on pouvait vraiment pousser, mettre deux, trois buts, être tranquille. Bon. Euh,
0: sur le cas Mbappé, Yacine, je reviens vers toi parce qu'on a parlé d'Mbappé euh, qui, qui a fait deux matchs consécutifs très moyens. Euh, C'est aussi parce qu'on arrive en fin de saison qu'il n'a toujours pas communiqué sur, le, sur son avenir. Est-ce que ça peut jouer ça Yacine parce que c'est vrai qu'on ne reconnaît pas trop Mbappé depuis deux matchs, il est beaucoup moins performant. Euh, est-ce que le fait que on s'approche là, il avait dit qu'il parlerait après le titre, etc. Donc je pense qu'on aura on en saura bientôt euh, un peu plus sur l'avenir de, de Kylian Mbappé, mais est-ce que dans son esprit ça peut jouer aussi euh, ça euh, ajouter à ça le, le comportement de, du virage auteur, enfin des, des ultras, est ce que ça peut jouer dans le fait qu'il a un peu moins performant ces derniers temps?
3: Oui, c'est sûr que ça peut jouer. Euh, on peut ajouter, on peut on peut dire deux choses en fait. La première, c'est que euh, bah, lui au moins a plutôt été au niveau euh, sur tout l'ensemble de la saison. Donc c'est un peu logique aussi qu'il ait un petit creux. Alors ça aurait pu arriver avant, ça arrive maintenant. Je pense qu'il y a aussi euh, <coughs> le relâchement de se dire bon de toute façon maintenant le travail il est fait avec 15 points d'avance. De toute façon je rappelle que Paris avait besoin d'un point officiellement. Mais il fallait quand même un miracle pour que euh, même avec zéro point, le PSG soit pas champion, puisqu'il avait euh, fallait que Marseille gagne ses cinq derniers matchs, que Paris perde les cinq derniers, et qu'en plus Marseille euh, remonte l'écart de 23 buts à la différence de, de buts. Donc tu vois, euh, il y avait peu de suspects. Voilà, <rire> été champion, mais officiellement maintenant, voilà, c'est fait. Donc je pense qu'il y a cette décontraction. Il y a aussi, oui, je pense, euh, la réflexion autour de son avenir. Euh, euh, et, et bien sûr que c'est compliqué à gérer parce que lui, il joue quand même quelque chose d'important euh, et je pense aussi euh, parce qu'encore une fois on, on, enfin, là, lui, là, il ne joue pas sa place en Coupe du Monde parce que tout le monde sait qu'il va y aller mais ce que je veux dire, c'est qu'avec une Coupe du Monde placée en plein milieu de saison euh, tu peux très bien aussi te poser la question est-ce que c'est le moment de partir dans un nouveau challenge euh, avec l'adaptation qui va avec, en sachant qu'il n'y a pas de préparation cette année pour la Coupe du Monde. Je rappelle que les, tous les championnats terminent sept jours avant le premier match de la Coupe du Monde. Donc, il euh, y a aussi enfin, une... la, la
0: préparation. On va dire que c'est les deux-trois mois de championnat qui auront lieu avant la, avant la Coupe du Monde. C'est ça qui servira voilà. de.
3: Exactement ça. Donc, donc si t'es dans euh, une adaptation, que ça se passe pas très bien au début, que t'es euh, pas dans le doute, mais entre guillemets, euh, est-ce que c'est le bon moment Tu vois, il y a peut-être tout ça aussi qui joue. Donc, je pense que là, oui, avec le titre acquis, on sent qu'il y, y a un relâchement. Euh, oui, c'est logique. Après, je pense aussi, quand on en, on en parlera après, mais c'est déclaration, euh, oui, que le, le, le comportement des supporters, il n'est pas anodin, tout ça aussi.
0: Ah non, c'est clair. Nico, même question hein, sur, le, sur le rendement d'Mbappé sur ces deux derniers matchs. Est-ce que pour toi, il y a un lien de cause à effet avec, euh, avec les négociations sur son avenir on, on a appris cette semaine qu'une partie de la famille Mbappé était à Doha. Euh, moi, on va confirmer qu'effectivement, il y a eu une rencontre avec euh, Nasser El mais euh, ouais. une sorte de rencontre informelle, mais évidemment que ça va parler de l'avenir d'Mbappé. Mais est-ce que, pour, selon toi, Nico, ça peut aussi jouer dans, dans la tête d'Mbappé dans cette fin de
2: saison ouais, Écoute, Mbappé, il, est aussi, il, il fait tout tout seul depuis un petit moment, donc euh, il a le droit aussi d'avoir quelques matchs de moins bien. Après, hier, c'est un match de moins bien où il peut marquer trois buts avec un petit peu de réussite. Je pense qu'il est juste. Euh, dans une de ces périodes des attaquants où on est un peu moins on est un peu moins précis on fait un peu moins le, le geste juste euh, voilà Écoute, après si si c'est le si c'est le manque de soutien qui qui, qui, qui explique que, que Mbappé est, est moins bon hier euh, pourquoi pas mais moi je, je je suis pas convaincu que ce soit ça juste voilà juste il est dans une période j'imagine où il est euh, un tout petit peu moins en réussite et je ne m'inquiète pas pour lui, c'est pas grand-chose. Et, et... Après, encore une fois, hier, malgré tout ça, c'est le seul qui, qui te donne des frissons. C'est le seul qui accélère, c'est le seul qui, qui court vite de temps en temps, c'est le seul qui, qui provoque, c'est le seul qui réussit des dribbles. Donc, à l'arrivée, quand on regarde le bilan, un mauvais match de Mbappé, ça reste un très bon match par rapport à toutes les quiches qui sont autour de lui. Donc, euh, donc euh, non, écoute, pas, aucune critique sur Mbappé, euh, sur son match en tout cas. Sur ses ah non, ce
0: n'était de... pas, pas les critiques, hein. c'était juste savoir si, euh, si tous ces éléments réunis, que ce soit la, la réaction des supporters, son avenir en pointillé, etc., c'était
2: plutôt, plutôt là-dessus. Non, mais bah après, il y, a public... aussi, il, y a, il y a aussi le relâchement de la fin de saison, il est comme les autres. Voilà. Oui. Maintenant, lui, lui, par rapport à d'autres, il a ce, le, le record de, de, de meilleur buteur à, à aller chercher. Voilà, il veut finir meilleur buteur, peut-être même meilleur passeur. Donc c'est peut-être aussi ce qui explique qu'il soit un peu plus motivé que les autres. Mais hier sur le terrain, on l'a vu quand même très agacé, très souvent s'énerver contre des choix de passe, des erreurs. Des... Je dis pas qu'il était irréprochable hein, sur plein de choses, hein, loin de là. Hein, mais euh, mais quand même eu. hier, hier il y avait beaucoup. Ouais. Il est pas aidé, Et puis il y avait beaucoup d'agacement de sa part. C'est comme ça, ça, donne quand même l'image d'un joueur qui est encore motivé malgré tout. Euh, je peux vous dire a hier. Euh, ils n'ont pas montré le moindre signe d'agacement. D'ailleurs, ils n'ont même pas montré le moindre signe de vie encore. Donc, euh, donc euh, non, non, donc, sur Mbappé, franchement, sur ce qui s'est passé sur le terrain avec Mbappé, il n'y a aucune critique de mon côté, en tout cas.
0: Cédric, même question sur, sur Mbappé sur, sur, ouais. sur, euh...
1: Non, moi, je ne pense pas que y a les éléments extérieurs puissent altérer son niveau de jeu. Il a déjà démontré, hein. la pression, ce n'est pas quelque chose qui le touche euh, véritablement. Après, il y a une forme de lassitude. Je pense que c'est un peu normal quand tu joues avec des chèvres, parce qu'il est avec des très bons joueurs. Mais quand tu vois euh, le degré de motivation des autres et toi, ton implication, il y a un moment donné où tu dois aussi en avoir plein le cul. Quoi. Et, puis, euh, et puis, comme disait Nico, euh, il n'est pas aidé. Donc, euh, tu, parfois, tu fais la différence tout seul, mais il y a des moments où tu as besoin d'une passe, tu as besoin de quelque chose. Quoi. Euh, et là, là ce n'était pas, pas vraiment le cas. Donc, euh, ouais, ouais. Puis on est en fin de saison. Il peut aussi avoir euh, un ou deux matchs. Euh, euh, où il peut être euh, en dedans et entre guillemets parce qu'il fait encore quand même pas mal de choses euh, par rapport aux autres donc non il bon, n'y a aucune, aucune critique par rapport à, par rapport à Mbappé sachant en plus qu'au stade c'est quand même euh, un des seuls si ce n'est peut-être le seul euh, qui, euh, qui a des acclamations euh, qui, voilà, dont on scande le nom etc euh, avant de passer
2: au oui vas-y Nico vas-y vas vas c'est vrai que c'est faux ce que tu dis parce que quand Messi marque des buts à l'échauffement il est ovationné par tout le virage
3: <rire> ouais non mais c'était horrible. C'était
0: Yacine, on, on, euh, on, a, on a encore entendu le chant barcelonais sur le but de, de Messi hier, c'était insupportable.
3: insupportable. Mais, alors, il y a le chant, mais je vous jure que ce que raconte Nico, parce qu'on a échangé pendant ah ouais, ça, ouais, ça, à cause de ça, euh, à l'échauffement, non mais le public, enfin, ça, ça applaudissait, c'était en extase sur des frappes à l'échauffement. C'est un sketch. Non mais,
0: C est, c est, tu sais, ça c'est les spectateurs du parc, c'est pas les supporters, c'est
3: ouais,
0: complètement différent. Toi Yacine aussi, tu voulais revenir un peu sur la, sur la gestion euh, des remplaçants euh, et, sur, euh, et sur le choix de Pochettino de sortir euh, Hakimi euh, pour faire rentrer Di Maria, repasser dans une défense à 4 avec Marquinhos latéral droit euh, tu voulais en parler parce que justement le, le, le but égalisateur venait du côté droit du côté d'Hakimi de, 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 donc euh, euh, c'était donc pas encore une fois c'était pas bien senti de, de la part de, de Pochettino yes.
3: ben ouais, mais je pense qu'en fait c'est juste pas senti du tout c'est que, que pour en faire rentrer Di Maria et lui offrir quelques minutes sur le match du titre il fallait bien sortir quelqu'un et que tu pouvais pas sortir ou euh, Verratti à ce moment là parce que ça fait un peu trop et évidemment tu peux pas sortir un des trois de devant donc, bah tu choisis de sortir Hakimi en te disant euh, je vais mettre Marquinhos latéral droit, on va repasser en 4-2-4, allez, on va dire 4-2-4, euh, avec une défense à 4, Ramos et Kimpembe dans l'axe, et puis euh, pour faire plaisir à Di Maria, qui se fout de ta gueule quand même depuis quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois, euh, et pour le récompenser de se foutre de ta gueule quand même, parce qu'il ne faut jamais oublier de récompenser ceux qui se foutent de ta gueule. Et qui euh, bien et, en plus.
1: Hein et qui défend très bien.
3: Et, et là, bah évidemment, bon alors non seulement du mariage, je ne sais pas s'il est rentré euh, sur le terrain, mais en plus de ça, bah évidemment, il défend pas, parce qu'il en a plus rien à foutre depuis, depuis des mois. Donc, comme par hasard, l'action du but, elle vient sur un centre côté droit, côté de Marquinhos. Et quand vous regardez bien l'action, le centre avec les joueurs, l'en euh, dans les intervalles parisiens, etc., le, le joueur qui vient couper au deuxième poteau, en Faites ce que vous voulez, moi je veux bien que le système euh, ce soit quelque chose, l'animation c'est autre chose et je suis le premier à le dire. Sauf que regardez bien comment Paris a défendu pendant 60 minutes 70 minutes, et regardez bien le but. Comme par hasard, le joueur qui est au deuxième poteau, Corentin-Jean, qui vient fermer le centre, bah, si Paris avait défendu à 5 à ce moment-là, comme depuis le début du match bah, Nuno Mendes aurait été sur lui Kim Kimpembe aurait été à la place de Nuno Mendes etc. Voilà. Bah, T'as voulu faire plaisir à un joueur qui se fout de ta gueule à un petit Argentin à qui il faut encore donner du temps de jeu voilà. bah t'as foutu en l'air une victoire, déjà, bon, que tu mérites pas forcément, parce que le match est horrible. Mais le peu que t'as fait pour aller la chercher, bah, t'es même pas capable de le garder, parce que tu te fous de la gueule du monde depuis le début, toi aussi. Ton coaching, il est nul. Et que les trois devant, même quand ils, foutent, quand ils jouent pas, t'es pas capable de les sortir. Et en plus, tu vas nous expliquer maintenant qu'à partir de la semaine prochaine, puisque le titre est acquis, que tu vas faire jouer les jeunes. Mais à qui tu vas dire d'aller Non, ça, il l'avait dit,
0: dit, dit il y a deux matchs, Ouais, 60. ouais. ouais. Et, on, et, qui... et on les a pas vus encore hier.
3: Mais donc, tu es champion hier. Tu n'es pas capable d'en sortir un. Et là, tu es en train de nous faire croire que tu vas dire à un des, à un des internationaux, là, hein, « Bon, les gars, merci pour tout. Mais maintenant, je vais lancer un peu les jeunes. Allez-vous à sur le banc ?» <rire> Non, mais arrête, arrête, arrête. Tu sais quoi mais, mais, Arrête les déclarations, arrête les confes de presse. Franchement, tu sais quoi À la limite, parce que je me suis j'étais énervé la semaine dernière quand il s'est foutu de nous en, disant, en répondant aux questions oui, non. Mais je crois que c'est mieux, en fait. Tu sais, en fait, vraiment, tu sais, je vais jusqu'au bout de la démarche. J'arrête d'inventer des trucs. Ils vont raconter des histoires, euh, comme le coup de... Euh, on va peut-être rester à 3 euh, parce que euh, ça, ça semble correspondre aux qualités de nos joueurs. À la 33e journée, après 45 matchs joués, tu te rends compte de ça. Donc, tu vois, ils ne font pas de ta gueule, le mec. Écoute, ouais, réponds par oui ou par non, c'est mieux. Voilà. Et puis, tout le monde... enfin Au moins, on sait que tu te fous de notre gueule. Tout le monde est content. Voilà. On prend ce qu'on a à prendre et on passe à autre chose.
1: d'ailleurs, bah, excuse-moi, excuse-moi. Et
3: d'ailleurs, question... enfin, juste... excuse excuse vous avez remarqué quand même que... Il y a un petit changement dans son comportement. Il y a eu euh, cette histoire de d'interview de, à Canal là, avec son staff, le sourire et tout. Depuis que Tenag a signé à Manchester et que la porte a l'air de s'être fermé à Manchester, je le trouve quand même changé, le Maurice. La défense à trois, euh, deux, trois mots en français. Euh, hier, en conférence de presse, il répondait. D'ailleurs, la semaine d'avant, il répondait par oui, non, énervé. Cette semaine, il répondait avec des phrases construites, un peu de sourire. Il a même blagué un peu avec un journaliste. Je trouve ça très bizarre. Il y a deux semaines, Tenag était pas à Manchester. Maurice, il en voulait à tout le monde. Et là maintenant, ah non, je dois pas dire Maurice, parce qu'un mec, qui m'a dit que c'était raciste de dire Maurice, désolé. Donc Mauricio Pochettino. Ah bon? Ah ouais. J'ai ah tweeté, oui. un mec, qui m'a dit, dire Maurice, c'est se foutre de sa gueule, c'est limite raciste. Donc, excusez-moi, donc Mauricio Pochettino, euh, qui lui se foutait de notre gueule, justement. Euh, je le trouve un peu, un peu changé, il a l'impression. Il prépare la saison prochaine, donc peut-être que la porte qui s'est fermée à Manchester, il se dit bon, finalement, je vais peut-être essayer de gratter une année de plus à Paris. Bref, voilà.
1: Euh, plus, euh, Nico, de Leonardo, je pense pas. Nico sur, bah
0: pareil sur la sur, sur les, les remplacements sur les, les remplacements de Pochettino. Hier, on a senti d'ailleurs Akimi qui est sorti de l'autre côté, qui a passé qui a, qui n'a pas serré la main à Di Maria pour, euh, lors du, du remplacement, euh, le but qui vient évidemment du, du côté droit. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, toi, Nico
2: Rien. Rien, parce qu'on jouait la 65e ou 70e, et que ça faisait longtemps que je ne regardais plus le match, pour tout te dire. J'étais en train de discuter avec mes copains de, de la tribune, et euh, j'apprenais quelques notions de néerlandais avec un mec très sympa à côté de moi. Donc, euh, j'en pense rien. Voilà. De toute façon, il n'y a rien à en penser parce que, comme l'a dit bien Yacine, c'est c'est pas des changements pour euh, pour répondre à un besoin de tactique à un moment donné du match parce que tu te rends compte que tu as besoin de changer un truc pour faire que ça aller mieux. C'est juste, comme l'a dit Yacine, des changements pour euh, donner du temps de jeu à un mec qui est meilleur passeur de l'histoire de ton club, qui va bientôt partir et euh, à qui il faut donner quelques quelques apparitions. Donc euh, les changements, ils ont ils, ils ont aucune cohérence. Euh, voilà, je, je comprends pas. Déjà, j'ai pas compris qu'on se retrouve à à changer comme ça la défense sans aucune raison. Euh, voilà, il a il déséquilibre tout et à l'arrivée tu te fais punir par une équipe en infériorité numérique. Donc euh, qu'est-ce que je te dis Puis il nous a il nous a encore une fois, il nous a il nous a monté le bourrichon avec les jeunes, avec tout ça. Je, je maintiens que des jeunes, sur un match comme ça, ils vont cavaler un peu plus et qu'au moins, ça va donner un petit peu de vie à un match où il ne se passe rien. Tu vois, les, euh, les bon, la Michou était suspendue, mais euh, on a vu à Angers que quand ils rentrent, au moins, ils ne font pas tout bien, mais au moins, ils courent. Et moi, aujourd'hui, c'est tout ce que je demande, c'est de voir des mecs qui courent. Tu vois, Je ne suis même plus exigeant. Je ne demande même pas des combinaisons, des 1-2, des dribs. Je, je demande des mecs qui courent. Donc, s'il faut aller voir une réunion d'athlétisme à Charletti pour voir des mecs qui courent, on va y aller. Mais si on pouvait aussi le voir de temps en temps au parc, moi, je suis preneur. Donc, euh, donc voilà. Le, 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 moi, je vais le dire parce que je m'en fous et je suis pas raciste, donc je vais le dire d'autant <coughs> plus. Le Maurice, il nous a encore bien fait chier hier avec ses choix. Et, euh, et lui aussi, il est dans la lignée. Il a, il, a, il a dignement aussi fêté son premier titre de champion. Bravo à lui. Quand même, il faut le dire. Ce grand entraîneur vient enfin d'avoir un titre de champion. Et, euh, et bah, c'est grâce à lui puisqu'on a pris un point. Donc, bravo Maurice, quoi. Alors Après, on a vu une, une
0: vidéo sympa sur le, la chaîne du, du PSG, sur PSG TV, où, euh, où euh, Maurice Pochettino euh, euh, tend le micro à ses, à ses adjoints, aux membres de son staff, pour les faire réagir sur son sur, sur, sur le dixième titre. pardon. Et on voit même son fils, hein, qui fait partie du, du staff, qui est préparateur physique, il me semble, euh, qui parle très très bien français, son fils, j'ai vraiment été surpris. Euh, son fils qui disait que depuis que son père avait joué à l'époque au, au PSG qu'il était devenu un, un fan inconditionnel du PSG qu'il avait toujours le maillot, qu'il avait toujours supporté alors on peut critiquer Mauricio sur son boulot, on est tous d'accord etc moi, moi j'ai trouvé la vidéo plutôt sympa euh, de le voir sourire lui euh, lui et ses, et ses adjoints euh, évidemment encore une fois tout n'a pas été rose mais j'ai trouvé que c'était plutôt sympa de le voir sourire parce qu'on ne voit pas beaucoup sourire euh, Pochettino donc voilà c'était une petite aparté Dernière chose avant de, de, de basculer sur les, les supporters, euh, moi personnellement, je trouve un très très bon Marco Verratti, je ne sais pas ce que, ce que vous avez pensé, il a intercepté beaucoup de ballons, il a récupéré beaucoup de ballons, euh, un mot sur Marco Verratti, euh, les amis, Yas, on sait
3: que tu l'apprécies tu, tu beaucoup. Ouais ouais, bah, je le dis, moi, c'est clair, quand, euh, évidemment quand il est absent, tout le monde est énervé, mais quand il est là, il euh, n'y bah, a rien à dire, c'est ton système, c'est ton créateur, c'est voilà, le seul joueur de... En fait, c'est pourquoi c'est le seul joueur de foot, parce que c'est le seul, quoi qu'il arrive, qui euh, respecte le jeu. Ou en tout cas, essaye de respecter le jeu. Qui fait des choses pour euh, le bien de l'équipe. Euh, voilà. Évidemment qu'il y a des choses qui, qui, qui dérangent. Parce que, par exemple, le ballon, il y a la faute sur, de Fofana dans la surface. Il y a plein de gens qui vont te dire ah, mais il prend encore des risques. Mais en fait, il est obligé. Parce que dans une, dans une équipe où personne ne court, oui, il aurait pu dégager le ballon, comme plein de joueurs l'auraient fait. Mais ça sert à quoi, en fait lui, il veut jouer au foot. Donc voilà, et, et en fait, c'est juste que ce joueur, il a, quand il est sur le terrain, il n'y a rien à dire. Voilà, et, et, et évidemment, comme tu le dis si bien, euh, oui, ça a été, euh, encore une fois, en fait, dans tous les matchs, vous regardez, quand il joue, c'est toujours un des trois meilleurs. C'est ouais. simple. Et pourtant, je euh, <rire> suis obligé de le dire, parce que j'ai lu un tweet hier, ça m'a fait tellement rire. Gendouzi a fait plus de passes décisives que Marco Verratti sur les trois dernières saisons. Voilà le football de merde d'aujourd'hui. Voilà. parce qu'il y a un mec qui a fait quatre passes décisives et Claude en a fait une en 3 ans mais, mais écoute, non seulement je prends ouais. 9 Verratti à la place d'un Guendouzi avec ses stats mais ils font juste pas le même sport Voilà, c'est aussi simple que ça donc <rire> arrêtez vos conneries avec vos stats à deux balles euh, arrêtez quoi, stop
1: Cédric <rire> Nico, vous voulez dire un petit mot sur, euh, sur Verratti ah, moi je suis un inconditionnel hein, de Verratti donc euh, le PSG n'a jamais le même visage quand il est là ou quand il n'est pas là donc, non, non, moi, Marco, euh, j'aimerais juste qu'il soit associé enfin au milieu de terrain avec des joueurs euh, intéressants. Mais, euh, oui, pourquoi
0: euh, bon, bah, il arrive T'inquiète pas. Oh,
1: <rire> oh, me... vais... Franchement, ce sujet, j'ai même plus envie d'en parler <rire> parce que euh, ça me déprime, ça me déprime. Mais non, non, mais Verratti, oui, bien sûr, on le sait. On est dépendant de Verratti. C'est aussi un de nos problèmes. Mm -hmm. mais, euh, mais moi, j'adore ce joueur, donc euh, non, non, j'ai rien à dire.
0: Nico... Euh, euh... Un petit mot, ou euh, on bascule directement sur la 75e ah Non,
2: euh, moi, Verratti, il... ouais, hier, c'est effectivement le seul qui propose un peu de football, mais euh, écoute, euh, pff, voilà, il, est, il est au milieu de l'eau, je trouve qu'il commence même à se faire un peu euh, contaminé par la médiocrité autour de lui. Euh, pff, il ne peut pas tout faire tout seul. L'animation voilà. du PSG, de toute façon, c'est Verratti et Mbappé. Plutôt que te je euh, Heureusement qu'il est là pour nous donner au moins... Euh, quelques prémisses de football, mais bon ce c'était pas non c'était pas son meilleur match non plus quand même, faut pas, faut pas exagérer quoi. Mais oui. Ouais, voilà. là,
0: et, en tout cas au milieu de terrain pour ce qui est des récupérations de, 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 récupération de balles et des interceptions etc. Moi j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match hier. Alors, encore une fois moi j'ai vu le match, hein, j'étais pas en train de discuter avec mes amis.
3: Alors, peut <rire> que tu n'as pas tout vu, Nico. <rire> Ça, mais juste, juste si je peux, parce qu'il y a une phrase de Benzema après après la, la victoire de Madrid sur le PSG qui avait été importante et il a dit et il disait lui-même et je ne pense pas qu'il soit là pour faire briller qui que ce soit. Euh, Verratti, on savait que Verratti, c'est le système du PSG. Oui. Et qu'une fois qu'on coupe Verratti des premières relances, on a coupé, euh, genre, en gros, plus de 50% de, de, du jeu du PSG. Voilà. Je pense que, quand même malgré tout, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, écouter euh, certaines radios qui vous disent qu'il est éclaté. Hein. Mais quand c'est tout le temps que les, les adversaires parlent de Verratti, quand les joueurs du club qui arrivent parlent de Verratti, quand un mec comme Benzema, après la victoire, te dit euh, « c'est lui le système », il te dit pas « c'est un joueur important », il te dit « c'est le système du ouais. PSG ». Et qu'il fallait le couper des autres. Parce que dès qu'ils n'ont plus cette solution Verratti, ils ont des problèmes pour jouer. Mais je pense quand même, à un moment donné, ouvrez juste les yeux. Quoi. Arrêtez d'écouter les conneries de mecs qui veulent faire du buzz. et Ouvrez juste les oreilles, ouvrez les yeux. Et, et voilà, c'est tout. On a encore une fois, on dit pas que Verratti, Verratti c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Au PSG, c'est le meilleur. Et, et surtout, c'est le système du PSG. Si tu le bloques lui en gros, il n'y a plus rien, à part des, des, des fulgurances de Mbappé. Mais encore, faut-il que le ballon arrive jusqu'à Mbappé.
0: C'est notre problème. Mais encore, on ne parle, parle pas des grands entraîneurs qui l'ont aussi encensé. Je pense à Guardiola. Tous, tous ceux qui ont affronté le PSG en général, il, il, y, a, il y a toujours un mot du coach pour, pour la prestation de Verratti quand le PSG a battu, a battu ses équipes. Mais si, on va, on, on va tout de suite basculer sur, bah sur l'après-match, hein, sur ce qui s'est passé avec les, les supporters euh, je rappelle qu'hier le, le collectif Ultra Paris avait communiqué avant ce match en disant, en invitant les, les, les supporters de toutes les tribunes d'ailleurs, à les retrouver au, au pied de la tribune Hauteuil pour fêter le titre à la 75e minute. Ce qu'ils ont fait, ils ont quitté les, les tribunes et euh, ils ont fêté le titre avec des fumigènes, ils ont chanté, etc. Euh, en gros, le message, c'est on, on fête le titre du club mais on ne le fait pas avec les joueurs. Donc ça, c'était un peu le, le message que voulait faire pa passer le, le, le collectif Ultra Paris. Euh, donc, le, le, ils avaient communiqué, je crois, 48 heures avant le, avant le match. Euh, bah, première question, est-ce que vous avez trouvé ça cohérent Est-ce que, est que vous avez trouvé que cette, cette action était, euh, était bien menée ou est-ce qu'il y avait une sorte d'incohérence euh, Est-ce qu'il fallait pas simplement euh, faire vœu de silence pendant tout le match et ne, et ne pas fêter, étant donné qu'ils avaient mis beaucoup de critiques sur euh, sur la saison du PSG et sur l'obtention de ce dixième titre. Je vais peut-être venir vers toi d'abord, Nico, parce que tu avais euh, organisé le Space avec pas mal de, de membres du collectif Ultra Paris qui parlaient pas au nom du collectif Ultra Paris, ils parlaient en leur nom, mais ils faisaient partie de, de, de l'association. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, du mouvement, de, du départ des supporters à la 75e minute
2: Quel est ton ressenti là-dessus, Nico Déjà, je suis content de parler avant, avant Yacine, parce que comme ça, au moins, on pourrait se mettre à l'abri tranquillement juste après. Donc, il euh, y, a, y a deux choses, moi, que je n'ai pas compris. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, je leur redis déjà, je suis pas un porte-parole du club, je suis pas leur avocat, je suis pas membre non plus. Mais c'est vrai que moi, je soutiens leur mouvement de contestation et je trouve que le silence qu'ils qu ont adopté depuis quelques matchs est, est un moyen de, de protester que je trouve plutôt... Euh, Plutôt intéressant et plutôt euh, plutôt bien trouvé. C'est mieux que d'insulter euh, comme c'est pas permis. Voilà. Moi je, donc déjà ça c'est dit. Après sur ce sur ce mouvement là, beaucoup parlent d'incohérence parce qu'ils soutiennent les féminines parce que euh, voilà. Moi je, encore une fois je trouvais que pour l'instant c'était parfait. Hier, je vais être franc, euh, je comprends pas deux choses. D'abord je comprends pas la présence des Lensois au milieu du virage. Euh, je, je sais pourquoi ils font ça. Ils font ça pour montrer que l'interdiction des, des placements, c'est aléatoire, c'est complètement arbitraire et ils dénoncent. Très bien, je pense que c'était pas le moment. Tu peux pas défendre de, tu peux pas défendre deux causes en même temps dans un moment comme en ce moment. Et euh, les Lençois qui se retrouvent au milieu de, au milieu de, de cette histoire, je trouve déjà c'est une première erreur. Je, je, je passe en plus, peut-être que Yacine en parlera, mais je passe en plus l'aspect historique de la rivalité entre les Parisiens et les Lençois. Voir des Lençois déployer une banderole dans le virage au personnellement, ça me fait un peu bizarre quand même. Donc, première chose. Maintenant, ça de côté, sur le fait de, de, de sortir, qui sortent pour refuser de célébrer le titre avec l'équipe, j'aurais trouvé ça, pourquoi pas. Très bien. Mais aller fêter le titre dehors, ça veut dire que en gros, on est content de célébrer un titre qui nous est apporté par une équipe qui se fout de notre gueule et qu'on a ciblé dans nos critiques, je, je vois pas où... Elle, là, il n'y a, a, a vraiment plus aucune cohérence. C'est... C'est complètement incompréhensible. Alors, j'entends certains qui m'ont dit, quoi, je, je, du coup, j'ai discuté un peu avec certains en, en message euh, depuis ce matin. Ils étaient frustrés, ils avaient besoin de chanter, de montrer qu'ils aimaient le PSG, qu'ils n'étaient pas insensibles au titre. Mais le problème, c'est que le message qu'ils envoient là, eh ben, ils il brouillent l'image de leur revendication. Je pense qu'en plus, ils vont s'isoler encore plus qu'ils ne le sont, parce qu'aujourd'hui, les, les, les membres du Cup sont très isolés dans, dans, dans le parc. J'ai trouvé que depuis quelques jours, les retours que j'ai... Le cup, du Le excuse-moi. Je viens ah. me dire le... Tu vois, pendant le space, il disait le collectif, pour ne pas me tromper. Donc, je trouve que le collectif est très isolé. Et je trouve qu'avoir fait ça, eh ben ça va complètement brouiller le message. Moi, aujourd'hui, je, je ne sais plus ce qu'il fait. Encore une fois, voilà, la frustration, besoin de chanter, besoin de montrer qu'on aime le PSG, mais ça, on savait déjà qu'ils aimaient le PSG. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais là, en gros, ils ont été célébrés le titre qui ont été apportés par des mecs qui te chient dessus depuis un an. Donc, je ne comprends pas le message et euh, je n'aurais vraiment pas fait ça de mon côté. Et je ne l'ai pas fait, d'ailleurs. Cédric,
0: ouais. <rire> Cédric bah, même question. Qu'est-ce que tu as pensé Je ne sais pas, d'ailleurs, si tu étais au parc hier, euh, Cédric, ou pas.
1: Oui, parce que Non, j'ai fait, euh, fait comme notre président, tu sais, pour fêter un titre, je viens pas, c'est mieux. Bon, des incohérences, tu vois, déjà, il y a celle-là aussi. Enfin, il y en a plein. Après, euh, on peut les, les énumérer. Non, euh, ce qui concerne le cup, il y, y a beaucoup d'incohérences, en fait. Il y a beaucoup de bordel. Là, on a, on a Romain qui est revenu aussi va, qui, qui, euh, par rapport à Nico. Enfin, ils ont changé de présidence encore une fois. Je crois que c'est même eux, ils sont un petit peu perdus dans, dans la gestion. Ils sont un petit peu perdus dans ce qu'ils font. Et euh, je rejoins Nicolas, il n'y a rien de cohérent. Il n'y a rien. C'est soit tu continues avec le... Euh, avec ton mutisme, et tu restes dans on ne célèbre pas parce qu'on s'est foutu de notre gueule, mais sortir du stade pour célébrer, pour ça, il y a ça ni que ni tête. La banderole, les je j'ai même pas envie d'en parler quand on pense à l'antagonisme qu'on a eu par rapport à ça. C'est, euh, c'est juste euh, absurde, mais vraiment. Enfin, en tout cas, euh, en ce moment. Euh, non, non, ils sont, euh, moi je pense qu'ils sont, ils sont un petit peu perdus en fait. Donc, euh, donc, je, la, la problématique, c'est qu'à leur tête, il n'y avait personne, il n'y a pas eu vraiment un, un meneur comme il euh, comme y a pu avoir par le passé au tout début du, du cube avec Sté euh, Romain. Euh, voilà, j'aimais des hypothèses hein, sur, sur ça, mais en tout cas, moi, l'action, je suis absolument pas d'accord, voilà, et euh, je trouve ça totalement incohérent. C'est soit tu as une ligne directrice, tu la tu la prends, euh, tu dis voilà, on va arrêter d'insulter, ce qui est mieux quand même, euh, on va, on ne va pas supporter, etc. Il n'y a aucun problème, vas-y, fais le, fonce, mais fais le jusqu'au bout. Comme dit Nico, c'est absurde de sortir à la 75e, d'aller fêter, de voilà. Je suis, je suis, je suis, voilà, je suis pas je suis pas du tout dans leur action, et je, je comprends pas, je ne comprends pas vraiment, vraiment ce qu'ils font. Voilà. De par notre histoire aussi, avec les Lançois, etc., même pendant le classico, il y a plein de choses comme ça où il faut que tu réfléchisses un temps, un temps soit peu, et de par leurs actions. Il voilà. n'y a rien de cohérent là-dedans et je suis pas je ne suis, suis pas fan.
0: Ok, merci Cédric. Euh, Yacine, comme le disait Nico, on a l'impression que le, le message du collectif Ultra Paris est un peu brouillé. Euh, je, le, je le disais en préambule, ils ont communiqué 48 heures avant le, le match face à Lens pour, pour, pour donner rendez-vous aux supporters à la 75e minute pour, 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 pour fêter le titre. Mais on a l'impression qu'ils ont, qu ont pris cette décision un peu à, à la hâte parce qu'ils ont vu qu'il a commencé à y avoir beaucoup de critiques sur le collectif Ultra Paris et dans l'impression que les mecs sont un peu perdus euh, dans le message qu'ils veulent envoyer dans les actions qu'ils mènent euh, moi un peu comme Nico hein, moi je, je soutiens la grève euh, le faire le, le fait de faire silence etc et je pense que s'il l'avait fait jusqu'au bout ça aurait été beaucoup plus euh, cohérent mais au-delà de ça on sent même que le, le message a, a été mal expliqué c'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que le collectif Ultra Paris fait grève parce que, par exemple, le PSG a été sorti par le, le Real Madrid en Ligue des Champions. C'est pas du tout ça. En, en gros, ce qu'ils reprochent, c'est ce que nous on, on reprochait aux joueurs euh, tout le long de cette saison pendant le, le podcast, c'est l'investissement de, des joueurs sur le terrain. Et on ne parle pas que de Ligue des Champions. Hein. Moi, par exemple, je pense qu'on est tous d'accord, le fait de se faire sortir par Nice en, en, en Coupe de France, moi, j'étais absolument dégoûté. C'est un titre qui est très important pour le, pour le PSG. Et euh, on a l'impression, Yacine, vraiment, que s'ils avaient été beaucoup plus clairs sur leurs revendications, l'autre partie des supporters aurait peut-être peut un peu mieux compris le message. Or, là, on a l'impression que ça, va, ça part un peu dans tous les sens.
3: Ouais. Bah en fait, ils ont, ils ont euh, simplement tué leur action hier. Pour moi, hein, je vous le dis, je vais être clair. Pour moi, ils ont fait n'importe quoi. Ils peuvent arrêter la grève, ils peuvent arrêter les revendications. Ils ont, en fait, tout décrédibilisé. Premièrement, l'histoire avec l'ens. Donc, moi, je veux bien, euh, on m'explique. est que d'ailleurs, Yacine, je te coupe, est-ce que tu peux euh, rappeler euh, l'antagonisme entre les ouais. deux
0: clubs parce que, parce que beaucoup pensent que c'est lié à la banderole euh, qu'avait eu euh, au Stade de France, la fameuse banderole qui avait fait polémique. Or, il ne s'agit pas de ça. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, puis après, tu développeras
3: ouais. sur le... Donc, j'ai mis un reportage qui, qui date des années 90. Alors, évidemment, il y en a certains qui ont sauté sur l'occasion en me disant, ouais, mais c'était Boulogne. Alors je vous rappelle quand même que Boulogne, ça restait les supporters du PSG, que les Lançois, ils n'étaient pas contre la tribune Boulogne à ce moment-là, mais contre les supporters du PSG, et qu'ensuite ça a duré dans le temps. Il faut se rappeler quand même le nombre de fois où les Parisiens vont à Bollard et se font insulter, euh, où euh, les Lançois, parce que euh, parce que c'est historique, hein, euh, les, ils sont traités de paysans, de chti, euh, la fameuse banderole. La fameuse banderole, en fait, elle vient, mais c'est ce qui se disait depuis des années au parc. Est pas, oui. la banderole elle n'est pas apparue comme ça d'un coup ils se sont dit tiens on va se réveiller on va écrire ça donc euh, c'est la rivalité qui a toujours existé et il y a déjà eu des affrontements malgré tout entre les lanceurs et les parisiens notamment les indépendants à l'époque euh, et ça a toujours existé donc moi non seulement les recevoir c'est déjà hein, ils parlent tout le temps ces supporters là ils nous parlent tout le temps d'histoire du club mais l'histoire des supporters c'est quoi vous croyez que la rivalité entre la Juve et la Fiorentina d'accord le mec qui a 20 ans ou 17 ans mais il est nourri à ça, ça fait partie de l'histoire de son club. L'histoire d'un club, c'est pas juste un maillot et trois titres. C'est aussi une rivalité avec d'autres clubs, avec des supporters. Il y a des supporters qui s'entendent bien à travers l'Europe, il y en a qui se détestent, etc. C'est l'histoire du supporterisme. Donc quand tu fais ça déjà, tu es en train de mettre un coup, un coup de couteau à l'histoire de ton, de ton, de, de, des supporters de ton club, déjà, et donc à ton histoire. La deuxième chose, c'est la banderole dans ton, dans ton, dans ton virage. Mais attendez, mais, mais inviter carrément des, des, les, 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 les supporters de l'OM, ils venaient avec leur bâche et tout, on les met ensemble, on est ensemble, c'est le football, c'est la fête, normal, allez-y, il n'y a plus de limites. Après, mec, il y a cible, cible. Ouais. Je, je, je comprends et je, te, et je te laisse
0: finir, après, il y a un contexte sur... Euh, c'est une sorte de ras le Alors, le moment était mal choisi, hein, je suis d'accord, mais qu il faut rappeler qu'il y a un vrai contexte sur le déplacement des supporters toute oui, la saison, oui, mais... on n'a pas arrêté d'avoir des arrêtés préfectoraux pour, pour interdire tel ou tel déplacement, et Alors, sur le timing, évidemment, c'était complètement incohérent, surtout le soir où tu vas fêter ton, ton, ton dixième titre. Mais il faut rappeler aussi que, euh, de la part des autorités, de la Ligue, etc., euh, c'est quand même incroyable qu'en France, en 2022, tu ne peux pas organiser un déplacement okay. de supporters. Okay. Ça, mais mais quand il y a eu ça, c'est vrai. Tu peux, vrai. Choisir plein hey. de
1: clubs. tu peux choisir plein de clubs, tu choisis Lens, vraiment. Déjà,
3: tu choisis Lens, mais surtout, je vais aller plus loin. Un, hein, quand on connaît la symbolique des, des, des bâches et des banderoles dans les virages, Mettre la banderole de lance dans ton virage, déjà, le, la symbolique, excuse-moi, mais on peut faire ce qu'on veut avec l'histoire des déplacements, pour moi, c'est de la merde. Mais je vais aller plus loin, Mousse. Euh, ils étaient où, tous les supporters euh, tous les supporters qui ont eu le, le plan Le pro Ils étaient là pour soutenir les, les supporters parisiens qui étaient stade Ils étaient là pour soutenir le, les supporters parisiens qui ne pouvaient pas faire un cop, parce que je vous rappelle que pendant quatre ans, vous n'aviez pas le droit de prendre plus de 3 places côte Merci. à côte. Ils étaient là, les supporters adverses Et aujourd'hui, vous vous faites les bons samaritains Mais vous êtes sérieux sans déconner vous êtes sérieux Vous allez vous foutre de notre gueule encore longtemps Et vous, vous parlez d'histoire de club, d'histoire de supporters Vous savez comment les supporters du PSG étaient traités partout où ils allaient Non, mais alors maintenant, vous arrêtez vos conneries. Donc, déjà, vous avez perdu là-dessus. La deuxième chose, l'histoire de fêter le titre. Alors là, c'est le pompon. Vous avez été ridicule, les mecs. Non, mais ridicule. Je vais juste donner un exemple. Et après, je reviens sur l'histoire de fêter le titre. Je suis énervé après mon fils. D'accord Je lui explique qu'il ne faut rien, qu'il se fout de ma gueule. Et puis, il me ramène son bac et je vais fêter son bac. D'accord Pas avec lui, mais je vais fêter son bac. Dans la même maison, à côté, je suis dans le salon, lui, il est dans sa chambre. Et moi, je vais fêter son bac. Et lui, il va me voir en train de dire, « Ah, mais finalement, il est content quand même de moi, mon père. Fête, il fête mon bac. » Et pendant deux ans, je lui ai dit que j'étais pas content de son travail. Et je ne suis pas ridicule. Mais vous êtes ridicule. Eh, fallait, un pas Tu sais quoi moi je, vais vous, moi, je vais vous dire la, la, ce que j'aurais fait, moi. Calme-toi, Calme-toi. Serai... Rentré... Calme <rire> <rire> tu vas faire un arrêt.
0: Calme-toi.
3: <rire> je serais rentré dans le stade au début du match pour montrer qu'on était là. Je serais sorti au bout d'un quart d'heure et je n'aurais pas fêté le titre. Tribune vide à partir d'un quart d'heure. Juste pour montrer. On est venu. On est, on est là. Il n'y a pas de truc. Voilà, vous voyez
2: qu'on est là. Maintenant, on s'en va. On rentre y... chez nous. Et... Yes. Ouais. Juste une petite précision sur cette fameuse idée de tribune vide. Quand le Cup part à la 75e, tu te rends compte qu'en fait ils ne sont pas si nombreux que ça dans le virage. Exactement. Ça c'est important aussi quand même. Euh, ils partent et euh, franchement tu as quoi T'as 10 de la tribune qui s'est vidée À tout casser, 10 allez Ils ne sont pas si nombreux que ça dans le virage, tu vois. C'est pour ça que je te disais qu'ils se sont de plus en plus isolés, même par ah. rapport à leur propre virage. Et euh, le euh... problème, tu vois, c'est que là tu as une partie qui sort, une partie qui ne chante pas. <rire> et je vais même aller plus loin. Il y a eu un moment donné
3: où, <rire> parce que c'était horrible, euh, les kids, la tribune d'enfants. C'est elle qui chantait. Et à un moment donné, il y a un pari qui est, qui est un peu monté un peu de partout. Et en fait, euh, à ce moment-là, moi, je regardais la tribune Hauteuil. Et il y a des, une partie de la tribune Hauteuil, certains supporters qui, quand même, assis, tapaient dans les mains et faisaient pari. Et tu nous, on l'a vu à la
0: télé, ça, C'est vrai ouais. qu'il y a une partie, il y a une partie euh, sur le but de Messi. On a vu, euh, il y a eu un plan sur la virage Hauteuil. On a vu des applaudissements. Et aussi, euh, parce que comme il n'y a pas que le virage hôtel, il ne faut pas mmh. déconner, le parc, c'est grand. Tout le reste des tribunes, ils ont accompagné l'équipe euh, tout le match. Il enfin, y a eu quelques chants, il y a eu des paris, il y a eu des applaudissements, etc. Mmh. Donc, effectivement, ce n'était pas non plus une ambiance euh, totalement morte. Il y a eu les tribunes latérales et sans doute euh, ceux qui étaient peut-être à Boulogne, même s'il n'y a plus de groupe d'associations, ça a chanté un petit peu quand même.
3: Voilà. Et en fait, donc tu sentais qu'il y avait certains qui n'osaient pas, mais qui voulaient. Tu vois, c'était la tension qu'il y avait. Et je terminerai sur un truc, c'est marrant cette histoire de titre, parce que, notamment dans le Space, mais puisqu'il nous explique ça depuis plusieurs communiqués, que ce n'est pas le résultat de Madrid qui engendre ça. Que, ce, que à un moment donné, on n'osait pas le faire jusqu'à décembre, parce que Paris était premier, parce que euh, Paris était qualifié en Ligue des Champions, mais nous, ce n'est pas que les résultats, euh, c'est euh, l'attitude des joueurs, c'est la politique sportive, en fait, vous venez de prouver que c'est les résultats puisque vous êtes parti fêter un titre. Si ce n'était pas que les résultats, il fallait pas fêter ce titre en disant ce titre, pour nous, il ne représente rien. Il est juste normal, acquis dans un championnat dégueulasse. Parce que ce championnat, il est dégueulasse. Je suis désolé, Paris a 15 points d'avance dans un championnat où il a il a joué en marchant. Euh, et, et donc, vous êtes en train de dire que ce ne sont pas les résultats qui dictent votre comportement, mais vous êtes sorti fêter un titre. Si vous vouliez marquer le coup jusqu'au bout et être crédible, il fallait pas fêter ce titre fallait rentrer chez vous en disant, nous, ça ne changera rien nos revendications. Bravo, félicitations. Mais ça ne change tu, rien.
0: Est-ce que tu penses pas, Yacine, c'est la symbolique du dixième titre qu'ils ils se sont sentis obligés de le fêter Peut-être que c'était le neuvième, le
3: huitième, le onzième. Peut-être que ça n'a pas la même valeur. Moi, je pense tu sais pourquoi ils l'ont fêté. Parce que depuis, euh, je, notamment dans le space, on voyait que c'est quelque chose qui revenait. Parce que je pense que le, de se faire traiter d'enfant gâté, ça commence à les saouler. Oui, oui. Et en fait, ils sont partis le fêter parce qu'ils se sont fait piéger, c'est parce que tu te fais en en euh, engrainer par l'atmosphère en ambiante en disant...
0: Tu, tu sais, c'est ce que je te disais juste, à, juste avant de te la parole, c'est-à-dire que la semaine qui a précédé, euh, que ce soit sur les réseaux, sur les débats à la télé, etc., on, on sentait qu'il y avait une vraie scission entre le collectif Outre à Paris et tous les autres supporters. Quand je dis les ouais. autres, je parle évidemment des tribunes latérales, des autres tribunes, mais aussi des réseaux sociaux, parce qu'il ne faut pas ça. négliger les réseaux sociaux. C'est un lieu de débat, et, et, et c'est un lieu où, évidemment, en tout cas sur Twitter, euh, ça a énormément déchaîné des passions, cette histoire avec le collectif. Et encore une fois, moi, je pense que, je pense que cette décision, elle a été prise à, hâtivement, parce oui. qu'ils ne savaient plus quoi faire. Ils disaient, si on ne le fait pas, on va, on va nous, nous traiter d'enfants gâtés, euh, on va le fêter, on va, on, eux, ils se sont dit, la bonne idée, c'est de le fêter à l'extérieur, comme ça, on ne pourra rien dire, mais finalement, il y a une sorte d'incohérence, et,
3: et, et, et je pense les mecs sont tous. Tu, Cédric l'a dit tout à l'heure, les mecs sont un peu perdus en fait. Et je termine là, tu m'ousses. Euh, mmh. Et tu mmh. vois là, c'est là aussi où tu vois que un. Alors pour ceux qui le découvrent, je vous rappelle quand même, et c'est pas nouveau, que les tribunes sont extrêmement politisées. Quand je dis politisées, c'est pas. Alors il y a le politique droite, gauche et tout. Mais quand je dis politisées, c'est les rivalités qui existent dans tous les clubs entre les groupes de supporters. Euh, et donc. Avec la médiatisation, hier, yeah, Daniel Riolo, il a tweeté « Les vrais supporters du PSG sont dehors. Bravo. » Alors, non seulement, c'est qui les vrais supporters du PSG Ceux qui étaient dehors ou ceux qui étaient dedans C'est qui les vrais supporters du PSG C'est ceux qui sont supporters depuis 82 ou depuis 90 ou depuis 2010 C'est qui les vrais supporters du PSG Ceux qui sont tristes après une défaite Ceux qui arrivent à passer autre chose mais qui sont touchés Ou ceux qui, euh, par exemple, comme moi. Moi, par exemple, je dors pas de la nuit après une défaite. Mais est-ce que moi, ça fait de moi plus un vrai supporter que, que, que Nico, par exemple mais, mais ça n'a aucun rapport. Ça veut dire quoi, les vrais supporters sont dehors Et ben En fait, le problème, c'est que tout ça, avec ce, cette médiatisation plus les réseaux sociaux, en fait, tout le monde est en train de perdre le fil parce que les journalistes, ils sont en train de jouer avec eux pour pouvoir allumer le club d'un côté et pour pouvoir faire un peu de buzz de l'autre côté. Là, vous leur avez donné à manger pour les quatre prochaines semaines avec cette histoire. Mais en vérité, il n'y a pas d'histoire de vrais supporters étaient dehors ou pas dehors. Il n'y a pas d'histoire de vrais supporters. Les vrais supporters sont allés fêter. Ce n'est pas vrai. Les vrais supporters, il y en avait dedans, il y en avait dehors. Il y en a qui ont fêté, il y en a qui n'ont pas fêté. Il y en a qui sont dégoûtés de ce dixième titre. Il y en a qui sont heureux. Il voilà. n'y a pas de définition du vrai supporter. C'est des conneries, ça. Donc, tu vois, le problème, c'est de la médiatisation. Et c'est pour ça que je rejoins, pour terminer ce que tu disais. C'est qu'en fait, c'est cette médiatisation et ce combat qui a engendré en fait, des réactions qui sont plus les bonnes. Parce qu'ils ne savent plus justement s'ils doivent fêter ou pas fêter ouais. le dixième, la symbolique, le président. Est-ce qu'on s'en prend à Nasser Est-ce qu'on s'en prend à Leonardo Est-ce qu'on s'en prend... Voilà. Ils sont... En fait, tout ça, ça les a perdus. Il fallait se donner une ligne directrice et s'y tenir.
1: Cédric, tu, euh, tu voulais intervenir. Le problème de la ligne directrice, je reviens encore à ce qu'on disait, il est aussi à l'intérieur du cube. C'est-à-dire que même à l'intérieur du cube, il y a des problématiques. Regarde. On a, ils ont changé encore de président, ils ont repris Romain, enfin, il y a plein de problématiques. Et je pense que ça vient aussi de là. C'est que si tu as un capitaine qui te dit voilà, on fait ça, on fonce, on va droit là-dedans, tu vas au bout. Sauf que là, c'est des balbutiements. Non, mais alors c'était Nico, non, mais là c'est Romain, et il revient, et qu'est-ce qu'on a fait comme choix, et où on va, et est-ce qu'on prend la même, la même ligne, est-ce que, et tu peux pas, ça peut pas avancer. Tu vois Alors que les revendications du départ, quand ils te disent, voilà, les joueurs se foutent de notre gueule et le club aussi, il faut arrêter d'avoir un club qui est trop market et qui pense pas. On en a déjà passé parler. Yacine, t'es d'accord T'es d'accord là-dessus Trop marketing et pas assez sportif. Bien moi, je suis, je suis d'accord avec eux, à, mais à, à 200 Mais la problématique, c'est que entre ce que tu dis et ce que tu fais, il y a, y, a, y, a, y a une espèce de dichotomie entre les deux et il y a, y a aucune, aucune corrélation. Et ça. C'est du fait de ne pas avoir un capitaine qui est là et qui te dise « Voilà, les gars, on va là-dedans, on y va dans cette direction et on s'y tient. » Et la problématique, c'est qu'avec tous les changements qu'il y a eu, bah, ils sont perdus. Et comme tu dis, avec les médias, bah, eux, ils se sont engouffrés là-dedans et bah, ils ont fait exploser le truc. Et les mecs, ils sont partis en pipette et ils ont fait n'importe quoi. Et du coup, maintenant, bah, ils ne sont plus du tout crédibles. Et c'est pour ça aussi que tu vois que dans la tribune, quand ils partent, bah, tout le monde ne part pas. Et tu as même une scission dans le cube. Et c'est dommage parce que moi, je fais tous les déplacements à la Ligue des Champions et tout. On est tous ensemble et effectivement, on est toujours là. C'est normal qu'on en ait plein le cul parce qu'on est là, on pousse, on chante, on mange des défaites à travers la gueule. Et moi, j'en ai, des... voilà, j'en peux plus. Moi aussi, j'en peux plus. Et les gars, ça fait 38 ans, 38 ans que je supporte le club. Et moi, c'est pas le Qatar, c'est pas machin, c'est pas truc. On en a vu des périodes dégueulasses. Hein. On en a vu des matchs encore pires que ça. Et, et on a toujours été là, quoi qu'il qu se passe. Mais à un moment donné, sois cohérent dans ta démarche et essaie de ne pas te faire embrouiller, justement, comme tu dis, par les médias et par tout ça. Et là, ils se sont complètement perdus, parce qu'il n'y a, a pas de capitaine sur le bateau, et que, que c'est en perdition.
2: Nicolas, tu voulais réagir Ouais. au-delà du capitaine, Cédric, je pense que surtout, ce qui leur porte préjudice maintenant, c'est qu'ils ont voulu faire trop de choses. Exactement. Et ça, moi, c'est ce que j'ai un petit peu, euh, ouais. ce qu'on a d'ailleurs ressenti quand on a discuté avec eux jeudi soir. Ouais. T -t -t -leur, leur, leur communiquer avec tous les griefs, c'est très bien, parce que tout ce qui disent dit, c'est vrai. Mais toi ils se compliquent la vie parce que, comme tu le dis, ils n'ont pas une organisation aujourd'hui suffisante pour tout gérer en même temps. Ça. Quand tu, quand par exemple, quand tu décides de soutenir les féminines, moi, je trouve que c'est cohérent, parce que les féminines n'ont pas à payer euh, l'abandon le, de la direction. Mais du coup. Il doit se justifier par rapport à ça. Et déjà, ils ont du mal à l'expliquer. Après, quand ils disent le parce, tout marketing, parce qu'il y a le dossier Amraille. bien
1: Exactement. sûr,
2: bien sûr. Quand ils disent euh, on, le, le maillot, quand ils disent le maillot, le maillot, c'est très bien, tu vois. Mais il faut défendre le maillot, l'identité, l'histoire. Il y a trop de trucs à expliquer. Il suffisait de dire voilà, nous, on veut que notre club soit représenté qu'on n'oublie pas nos couleurs historiques. Tu vois, tu t'arrêtes à ça. Sauf qu'ils sont partis encore dans des explications compliquées. Euh, et tous les dossiers qu'ils qui, qui mettent en avant aujourd'hui, ils doivent se justifier sur tout. Et c'est trop. C'est trop quand tu as une organisation aujourd'hui qui est défaillante parce que genre, je suis le premier à reconnaître. Ils sont très désorganisés. Et d'ailleurs, on l'a bien entendu quand on a discuté avec eux. Ils s'embrouillent. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses à gérer, il y a trop de choses à, à justifier. Voilà. S'ils avaient juste dit, nous, on en a marre d'avoir un tout marketing et on veut un, un domaine sportif plus fort, on veut une identité de club plus importante avec des couleurs historiques qu'on arrête de les bafouer. Et on veut des joueurs qui nous respectent et qui mouillent le maillot. Toi, tu t'arrêtais à trois points qui, globalement, résument bien, je pense, les, les mots du PSG. Ça aurait été suffisant mais ils se sont rajoutés des dossiers en plus. Et puis là, vas-y, qu'on invite les Lensois. Et puis, est-ce qu'il faut célébrer ou pas? Est-ce qu'il faut sortir du stade? Tu vois, tout ça, maintenant, ils vont se justifier sur plein de dossiers. Euh, quand ils vont recevoir les féminines, de, de, quand il va y avoir le match au parc contre Lyon, ils vont aller chanter. Et donc, ils vont, quelque part, pour, aux yeux de plein de gens, ils vont passer pour des cons, des girouettes. Alors que dans, dans le fond, ce qu'ils font, c'est cohérent, je trouve. Mais il y a trop de trucs, tu peux pas tout gérer. Il y a trop de combats à mener d'un coup. Et donc du coup, c'est comme tu comme tu le dis, ce qu'ils ont fait là avec cette célébration du titre, on a bien compris qu'ils voulaient pas passer pour les les enfants gâtés, pour les blasés surtout, pour les mecs qui, qui n'aiment pas le PSG et qui qui accueillent un titre comme comme si ça n'existait pas. Ils ont voulu montrer quoi, voilà, ils étaient contents pour le PSG, mais le problème c'est que ce titre là, c'est pas le titre du PSG, c'est le titre du PSG 2022 c'est le titre de Neymar, c'est le titre de Messi, c'est le titre de Pochettino, c'est le titre de tous ces mecs-là auxquels tu t'énerves, tous les mecs qui t'énervent parce que tu trouves qu'ils respectent pas le club. Et comme le dit bien Yacine, voilà, as été célébré ça avec des mecs que tu peux pas saquer en ce moment. Donc, euh, le message, il, il a été brouillé. Et encore une fois, je te dis, je le ressens, je le ressens vraiment très, très fort aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, la situation va être compliquée pour eux parce qu'il y a un, un isolement, il y a une incompréhension. Et il y a une dernière chose que je veux dire, parce que je suis un peu long, excusez-moi, c'est que je pense qu'ils réagissent également comme si on était dans les années 90. Ce mouvement-là dans les années 90, je pense qu'il aurait été mais complètement compris par le parc. Sauf qu'aujourd'hui, le parc, c'est plus les mêmes supporters, euh... c'est plus les mêmes gens. Les gens qui viennent au parc, c'est des gens qui ne sont pas, euh, qui déjà, il y en a beaucoup qui connaissent pas l'histoire du PSG, il y en a beaucoup qui connaissent pas du tout l'histoire des supporters. Tu leur demandes ce que c'est qu'un ultra, ils vont te demander si c'est une boisson énergétique ou une glace, ou je sais pas quoi. Ils connaissent pas. Et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont des méthodes qui ne peut pas être comprise par des gens qui ne sont pas habitués à ça. Et donc, bah, ça va aussi, à mon avis, participer à un certain isolement. Et, euh, et même moi, aujourd'hui, quand on me parle un peu de ça, alors, je, à tort, on m'a assimilé comme... Euh, comme un avocat du du du, du cube. Ah. Et voilà, je ne, je ne suis pas du tout un de leurs avocats, mais je, je comprends leur démarche. Mais aujourd'hui, c'est difficile de justifier ce qu'ils ont fait hier soir, parce que pour moi, il y a, il y a là, là pour le coup, je les ai perdus au niveau cohérence. Là, pour moi, c'était c'est même c'est même pas incohérent, en fait. C'est une c'est une erreur. C'est une erreur stratégique dans leur combat. Aujourd'hui, ils ont perdu du poids et de la crédibilité aux yeux de tous. Ouais. Juste pour
0: apporter une précision sur le le, le fait qu'ils supportent les, les féminines, ça ne date pas d'hier. Euh, la conception du collectif ultra Paris, le, le, le PSG est un club multisport. Dans leur esprit, faut, il, que, il, il, il faut, parce que, ils, font, ils aussi à Coubertin pour euh, le match de handball, par exemple. Ils mettent une ambiance. En sur un stade de hand, tu verras pas une
3: ambiance. En bas. En Oui, oui, en couple. J'ai dit quoi? Cu
1: le handball. cube et le handball.
3: J'ai dit quoi? Handball Ouais. Ah,
0: pardon, oui, en pardon. J'essaie, essayé, de, tu vois, de. <rire> d'apporter l'accent anglais tu vois handball handball <rire> <'est> pour ça. <rire> non mais voilà c'est juste pour dire que c'est c'est pas parce qu'ils sont déçus par les par l'équipe première se sont dit bah comme on les déçus on va aller supporter les mm. féminines non ils les supportent depuis longtemps donc voilà c'est juste pour préciser comme ils supportent l'équipe de handball depuis longtemps, et encore une fois, ils mettent des, ils mettent des ambiances à Coubertin c'est c'est juste incroyable pour un match de handball. C'est <rire> c'est c'est, enfin, moi j'ai jamais vu ça. Voilà, donc c'était juste pour apporter des précisions. Et la deuxième chose que je voulais préciser, c'est que le collectif Tripari c'est une association qui réunit toutes les autres associations de supporters. Et toutes ne sont pas d'accord entre elles. Quand tu disais que, par exemple, Romain a quitté, le, le il y a un an, la présidence du collectif à Paris, c'est que déjà à l'époque, il y avait eu quelques soucis ben oui. et que certains, parfois, voulaient mener des actions plus ou moins violentes, euh, d'autres étaient, étaient étaient contre la violence, et Romain fait partie de cela, je tiens à le préciser. Ouais. Euh, et et c'est pour ça qu'ils l'ont rappelé, parce que c'est Romain, c'est quelqu'un qui arrive quand même à faire un peu de consensus et moi, il me l'a déjà dit. Il me l'a dit quand je l'avais interviewé à trois ans que c'est pas parce qu'il est président du collectif à Paris que 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 tous sont unanimes, tous l'écoutent. Et non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que lui, il essaye de réunir toutes ces associations, mais c'est compliqué parce que certaines sont plus anciennes, d'autres sont plus récentes. Il y a aussi une question de génération. Il y a quelques anciens aussi, des, des, des gens à l'époque qui avaient quitté Boulogne pour aller pour aller à Auteuil, etc donc il y a aussi une question de génération c'est pas facile pour Romain Mabli de, 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 de gérer tout ça honnêtement moi j'aimerais pas être à sa place et donc voilà c'était juste pour apporter ces précisions
1: il vient juste de revenir donc c'est euh... pas oh oui il est revenu il faut le dire aussi voilà il vient juste de revenir oui
0: il est revenu il y a deux semaines je crois il et a, il bon, a ouais. donné une interview à France Bleu Paris euh, oui effectivement effectivement euh, est-ce qu'il y a autre chose à dire sur les, euh, sur les, les, les supporters ou on passe à la dernière partie et les déclarations, justement, des joueurs sur, <rire> sur, euh, sur le, le, comportement des, euh, du virage auteur qui a quitté le, la tribune à 75e minute. Alors, je vais commencer par celle d'Mbappé. Euh, alors, je n'ai pas de mémoire, mais globalement, je vais vous dire ce qu'il a dit. En gros, il dit que quand on lui pose la question s'il si, si est déçu, euh, du comportement de, des ultras. Et, euh, lui, en tout cas, il dit que il dit personne va me gâcher mon titre. Il, reconnaît, il, il, il dit aussi que c'est une minorité, c'est une infime partie des supporters et, et que tous les autres les ont soutenus et que lui, ça n'empêchera pas de fêter le titre. D'ailleurs, ils l'ont fêté. On a vu leurs stories sur Insta avec du champagne dans les vestiaires, etc. Et, et donc, on a l'impression que il euh, y a aussi une cassure entre euh, Mbappé. Et les ultras, alors que les ultras, malgré tout, malgré la saison morose, euh, etc., ils ont quand même toujours soutenu Kylian Mbappé. Lui est passé entre les gouttes, en tout cas. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de la déclaration d'Mbappé
1: eh ben, Je vois que Cédric, tu fais l'amour, donc je te donne la parole. Non, moi, celle d'Mbappé, elle ne me dérange pas plus que ça. Il est pondéré. Je ah, J'ai dit... pas dit que ça me dérangeait. Moi, non, non, non. Ouais, oui. Il dit aussi qu'il comprend. Il dit qu'il comprend aussi, quand même, les supporters, que par rapport à la saison qui n'a pas été top, euh, il peut comprendre qu'on ne soit pas content, etc. Donc, au final, de son côté, moi, sa déclaration, bon, elle ne euh, me dérange pas plus que ça, et je peux, je peux comprendre. Il dit que lui, le titre, il est très content de l'avoir, que c'est une petite partie des supporters qui est partie, etc. Bon. En fait, il fait un résumé, en gros, si tu veux. Il se mouille pas trop, et c'est vrai qu'il Sauf que,
0: été... je te coupe, Cédric, hein. Sauf Sauf qu'on a l'impression dans sa déclaration que lui pense que c'est uniquement lié à la Ligue des Champions, parce qu'à un moment, il dit. Euh, « Oui, c'est vrai, avec, avec la, la, la Ligue des Champions, ça aurait été mieux, etc. » Or, ouais, ce n'est pas du tout le cas, encore une fois. Hein, je ne je suis pas, pas,
1: pas sûr qu'il pointe du doigt ça. Je pense il le ah bah me dit. Oui, ouais, mais il met juste en exergue le fait que, de son côté et de notre côté, c'est vrai que la Ligue des Champions, euh, on l'attendait, que cette année, on avait quand même un potentiel qui était intéressant, si on avait eu un, un entraîneur un peu plus intéressant peut-être aussi. Donc voilà, c'est plus, à mon avis, dans, dans ce sens-là. Là, là, on est plus dans l'interprétation de, de ce que lui a voulu dire peut-être. Donc voilà, moi, je ne suppute pas. Mais en tout cas, dans ce qu'il dit, il n'est pas véhément avec les supporters. Il dit que lui, de son côté, euh, il s'en fout, entre guillemets, il me fêter le titre. Donc euh, sa déclaration, en tout cas, ce n'est pas celle qui me, qui me dérange le plus. Je, ça va.
0: OK. Bon, on, on verra sur celle de Neymar qui peut-être <rire> va vous faire un peu plus réagir. Nico, sur la déclaration d'Emma après le match.
2: Ouais, je l'ai pas ressenti comme euh, comme Cédric, moi pour le coup, j'ai trouvé que en gros, c'était euh, vous n'êtes pas content, vous allez faire la fête dehors, c'est votre problème, et nous on est dedans avec les autres, et vous êtes vous, vous représentez qu'une minorité. Il a le droit de le penser, Mbappé, franchement, il n'y a pas de souci. Mais alors, s'il y a qu'une minorité dehors, tu m'expliques pourquoi il ne pas avec les supporters qui sont restés au parc. Moi, je veux juste qu'on m'explique ça. Hein. Parce qu'en gros, 45 secondes dans le rond central, on se tape trois bises, on échange deux maillots avec les lance et on se recasse tous au ça comme des voleurs. Il dit « Maria, avant le coup de sifflet final, c'était même pas sifflet qu'il était déjà sous la douche. Messi, première entrée. Il y avait 40 000 personnes au parc à l'intérieur, hein, une fois que le cup a quitté le stade. » Donc, si les vrais supporters, ils sont à l'intérieur et que tu t'en fous des autres, bah, tu as le droit de venir aussi remercier les gamins qui ont chanté. Tu as le droit de venir devant Boulogne qui a chanté, ou du moins qui a, qui a été au moins présent. Et puis, tous les mecs en, dans les latérales, je pense qu'elles avaient aussi le droit d'avoir de, la visite des joueurs. Donc, il était prévu qu'il n'y ait pas de célébration. Alors, est-ce il qu'après,
0: il ils est attendent le dernier match Non, mais ce n'est pas, 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 ah, pas une célébration.
2: C'est pas une célébration, c'est d'aller saluer les supporters. Ouais. Euh, tu, tu, je pense qu'en plus, tu sors d'un gros match, tu es fatigué. OK, pas de souci. Là, ça va. Ils étaient frais, les mecs. Hein. Je peux te dire qu'ils pouvaient les faire, hein, les 80 mètres pour aller saluer les supporters. Hein. Ça leur aurait doublé leur statistiques de course en plus dans le match. Toi, le GPS, il aurait été content. Donc, faut pas <rire> nous prendre pour des cons non plus. tu vois. Euh, moi, je, je viens avec mon gamin. Je paye 200 balles une place pour voir ce match de merde. Et qu'en plus, à la fin, je reste comme un couillon. Je vais me coltiner les bouchons parce que j'attends qu'un mec vienne me saluer, qu'il ne vienne
1: même pas. Et tu monsieur fait... nous explique que c'était... Tu t'es fait, ah, oh. hein fait arnaquer 200 balles pour ce match.
2: Les deux Non, mais moi, j'ai pas payé. J'ai des plans. moi. Je suis comme acides, je suis pistonné. Donc, il n'y a pas de problème. Non mais tu vois, qui nous prennent pas pour des cons. Vi viens saluer les supporters dans ce cas-là s'il y a qu'une minorité qui s'est barrée, ils l'ont pas fait. Donc bon, bah lui, ça va. Quoi. Lui, dit que,
0: lui dans sa déclaration dit, dit qu'il a salué les supporters, euh, etc. Bon après, je pense qu'il n'est pas resté assez longtemps, ça
2: c'est vrai. Oui, il a salué du du, du du rond central, il a levé la main. Et moi, je peux saluer tout Paris hein, comme ça, Il hein. y a pas de problème. Hein. Je, je prends ma bagnole, je fais le tour du périph et je salue Paris, euh, tu peux. Non mais tu vois, il faut pas se mettre de match la gueule du Paris. monde. Et bon, c'est le côté, euh, on s'en fout qu'il soit sorti. On s'en fout, c'est une minorité. Bah, alors, si tu t'en fous, viens célébrer avec les supporters. Donc non, foutage de gueule. Vraiment gros foutage de gueule ah, pour le coup. Ouais. Yeah, ce n'est pas le pire. Pas le pire. Et non, je ne suis même pas énervé
0: sur Mbappé. Attendez la suite. Ce <rire> n'est pas le pire. Je, je, je pense que tu attends euh, le passage de Neymar. On, on y arrive. Ouais,
1: Peut-être. Et c'est aussi la problématique, juste pour rebondir ce que tu disais, Nico, c'est aussi la problématique Qatar, qui maintenant, on a la fête à la fin avec les chichis pompons, machin. C'est ce côté aussi dont on parlait tout à l'heure, marketing, où on perd un peu bah, euh, ce qu'on avait d'effervescence de, de, et de tu vois de green de, de voilà ce petit côté sportif qui est quand même un peu plus important que la vente de maillots à New York mais bon. Après.
0: Yacine sur Mbappé.
3: Alors en fait moi j'ai ressorti la même chose que Nico c'est à dire que j'allais dire exactement la même chose pourquoi t'as pas fité avec les 42 000 qui restaient puisqu'il paraît que c'est une minorité. Moi je pense surtout que dans sa déclaration il est un peu plus malin que les autres. Il est moins frontal, mais en vérité, il veut tout dire. Et je pense qu'il y a un vrai, un vrai, vrai, vrai euh, sujet dans le vestiaire parce que ça fait quand même deux semaines que chaque joueur fait une déclaration sur les supporters. On a eu Donnarumma, on a eu Verratti, on a eu Marquinhos, on a eu Mbappé. Ils et... ont à peu près le même ton. Alors, sont un peu... Alors, déjà, il y en a, c'est leur langue maternelle, d'autres non. Et en plus, il y en a qui, euh, qui, euh, qui sont un peu plus malins. Mais la trame est la même. Et ils en arrivent toujours au point de Madrid. Quoi qu'il arrive, dans chaque moment, ils te parlent de Madrid. Parce qu'ils ont l'impression que c'est Madrid. Et on en avait parlé dans le Space. Et j'avais dit, euh, c'était un peu la discussion, est-ce que tu peux faire une grève ou montrer un mécontentement quand tu es euh, qualifié, quand tu sors de poule en Ligue des Champions et que tu es premier à la trêve Et moi, j'avais dit oui. C'est le meilleur moment. Parce qu'en fait, c'est là que tu dois alerter et, di et, et, et dire aux, 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 aux dirigeants, OK, on est premier, on est qualifié en Ligue des Champions. Mais euh, on n'est pas content de ce qui se passe. Une fois que tu ne le fais pas, bah oui, ils le prennent pour Madrid parce que tu fais ta grève après Madrid. Donc factuellement. Ça a commencé un peu avant, Yacine. Il a y a, commencé non, un y a petit eu la banderole euh, nice.
0: sur le parking de Lille il y a eu la défaite contre Nice.
3: Il y a eu un ou deux trucs, effectivement. Mais le fait qu'il y ait la Ligue des Champions. D'ailleurs, ça a été très bien expliqué dans le PC. Moi, j'étais d'accord avec eux. Le fait de dire, mais avec des champions, est-ce qu'on peut faire grève contre Madrid On ne peut pas faire grève contre Madrid. Donc, euh, on était obligé d'envoyer de de, de, un signal, mais de ne pas aller jusqu'au bout. Le, factuellement, la grève, elle démarre donc après Madrid. Et, et le problème, c'est que les joueurs, eux, ils le prennent comme ça. Ah ok, donc on est éliminé contre Madrid pour 15 minutes, vous faites grève. Sauf qu'ils ne veulent pas comprendre l'histoire. Et on voit bien qu'il y a une cassure entre le vestiaire et les supporters. Donc ce qu'a dit Mbappé, euh, parce que moi je suis désolé, c'est aussi du mépris. T'as le droit à un moment donné de te dire, euh, euh, bah oui, ils viennent à tous les déplacements, ils sont là partout, on est bien content qu'il y ait de l'ambiance à Dortmund, à Madrid, à à, à Chelsea. Euh, donc déjà tu dois pas leur manquer de respect comme ça quand même. Euh, et ensuite de dire, parce que quand il dit, euh, en gros, euh, moi je, personne m'enlèvera titres, je fais mes métit, En gros, je vous emmerde quoi. Voilà. Et franchement, c'est, vraiment limite, hein. Heureusement qu'il s'exprime bien parce qu'il arrive justement à faire croire que euh, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Tu vois, il s'en sortira toujours. Non, mais je pense euh,
0: aussi, hein, Yacine, qu'il est malin et je pense qu'il a vu aussi que euh, la semaine qui précédait le match, lui aussi a dû voir qu'il y avait une il y avait une scission entre la plupart des supporters mmh. et les collectifs paris et, mmh. et lui, peut-être qu'il s'est, il s'est dit, je vais peut-être le mettre du côté de la majorité, mmh. euh, ouais. pour bien me faire voir plutôt que de, d'aller vers le collectif ultra-paris.
3: Donc, il y a, donc, je pense qu'il y a une position du vestiaire aujourd'hui. Il y a une position des supporters. Et il y a une cassure entre les deux. Et Moi, quand j'ai entendu Leonardo hier, il y a une cassure entière entre Leonardo et le, et le vestiaire. Euh, si vous écoutez bien. Et, et, et Leonardo et les supporters. Euh, je ne sais pas si on en parle maintenant ou on, par, on passe à Neymar et on parle ah, de Leonardo après. Ah, vas-y, vas-y. Parce qu'il faudra en parler après. Parce qu'en fait, il y a une cassure finalement aujourd'hui entre toutes les, toutes les parties.
0: Là, on va passer, à, on va passer à Neymar et puis après, on, on parlera de la déclaration de Leonardo qui était, qui était, qui était quand même intéressante parce que lui il reconnaît des erreurs, dit aussi qu'il faut que, que, le, que le, le, les supporters sont une partie intégrante du club, qu'il faut pas se, se couper deux. Alors en même temps, c'est rigolo parce qu'il a jamais voulu les recevoir et aujourd'hui, il a l'autre discours. Tant mieux parce qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc euh, évidemment. Euh, moi, je ne peux que l'encourager si, effectivement, il va absolument essayer de, de rafistoler les choses avec les, les supporters. Tant mieux, j'espère qu'il qu les recevra et qu'il y aura une, une relation un peu plus apaisée pour la, pour la prochaine saison. Euh, sur Mbappé, on a fait le tour. Et Nico, je viens vers toi, parce que là, <rire> c'est la déclaration de la soirée, celle de notre ami Neymar, de ton meilleur ami, de ton joueur préféré. Euh, alors, Neymar, la déclaration, c'est... Euh, il, il dit c'est surréaliste que les supporters aient quitté la tribune à 75e minute. Euh, en gros, il dit euh, moi j'ai un contrat euh, de trois ans, je vais rester au PSG, donc arrêtez de me malgré vos huées, je vais rester au PSG parce que j'ai trois ans de contrat, donc arrêtez de arrêtez de siffler. Euh, détendez-vous, il met une formule non, comme dit, ça. En... Excuse-moi, Il dit
3: pire, il dit, ils se lasseront avant moi, il me reste
0: 3
1: ah, Ils se lasseront avant moi.
0: Ils se lasseront avant moi. Euh, ben, bah, Nico, <rire> t'écoutes <rire> Attends, je recule. Okay.
2: Recule un peu. <rire> non, alors, alors il, il, est, il est marrant quand même, lui. Hein. Lui, je te jure, okay. ma... au début, quand j'ai lu ça, je dis, ah, c'est bon, je suis sur le Gorafi, je me suis gouré, de... je me suis gouré, c'est pas possible. Je que c'était un troll, mais moi aussi. Ouais, ouais. Je, je vais vous dire moi ce qui est surréaliste. Déjà, ce qui est surréaliste, c'est d'avoir donné 222 millions à un club pour acheter cette espèce d'imposture. Déjà, ça c'est surréaliste. Aujourd'hui, on comprend. Ce qui est surréaliste, c'est de payer cette espèce de d'escroc de, 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 du football, parce que depuis cinq ans, c'est un escroc du football, 35 millions par an. Ça, c'est surréaliste. Le mec, il se sent poussé. Excusez-moi pour l'expression, les, les enfants, bouchez vos oreilles. Il se sent poussé des couilles. Parce qu'il a marqué deux buts contre Clermont-Ferrand, c'est ça c est, c est, On est bien d'accord Donc, vous avez, vous avez de la chance, il y a un client qui arrive, mais je reviens. Prends <rire> le je reviens tout de suite. Ça marche. Euh,
0: Cédric, tu, tu veux prendre le, le relais sur la déclaration de, de Neymar ouais. D'abord, est-ce
1: que,
0: est que ça t'a surpris, le de lui, ou finalement, c'est du Neymar tout craché
1: ben Non, c'est du Neymar. Il a déjà fait. Il n'y euh, a, a, a rien de surprenant. Après, moi, je, 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 je trouve ça aberrant et surréaliste. Maintenant, je serai moins véhément que Nico sur le sur le joueur qu'il est, parce que parce que c'est quand même un joueur extraordinaire et qui nous a montré euh, que quand il faisait pas la fête et qu'il n'était pas blessé, c'est-à-dire, peu fois, euh, qu'il était qu'il était bon, et qu il pouvait euh, qu'il pouvait apporter quelque chose. On est d'accord. Mais euh, mais au vu de ton passif, de ce que tu as fait, de tes nombreuses blessures, euh, de toutes les histoires qu'il y a eu, euh, il y en a quand même eu un paquet. Mec, tu sais, modère-toi, modère-toi minimum. Vraiment, sois pondéré et à la limite, ne dis rien. C'est mieux. Parce qu'en plus, ta saison, euh, si tu veux qu'on en parle, on peut. tu vois. Mais euh, elle est euh, identique à toutes celles qu'on a vues jusque-là. Des blessures, des blessures. T'es pas là quand il faut. Euh, tu reviens, bah, t'es claqué au sol. Et après, t'es bon à la fin sur des matchs de, de, de pipe qui servent à rien. Euh, non, mais effectivement, effectivement que tu rigoles. Moi, franchement, moi, j'ai rigolé. J'ai rigolé. Ça m'a ça fait rire. Je me suis dit, mais c est, c est... on est au-delà du réel. Et ça ponctue bien cette saison. Moi, je trouve que vraiment, la déclaration de Neymar, c'est parfait. Pour finir, c'est parfait. Mais c'est surréaliste. Vraiment. C est, c est, tu te dis, mais vraiment, le mec, à un moment donné, il ne réfléchit pas. Quoi. Vraiment, il ne réfléchit pas. Et il est content. Il est content lui.
0: Est -ce que Yacine, euh, sur, euh, sur Neymar, euh, est-ce que tu ne penses pas aussi que c'est un résumé de la relation entre Neymar et, euh, et les ultras du, du PSG on remonte à 2019 lorsqu'il a voulu euh, retourner à, à Barcelone. C'est vrai que bon, ça reste un être humain, Neymar. Hein Je pense qu'il a aussi beaucoup été vexé par les insultes, les banderoles en 2019 qui étaient très violentes, les oui. sifflets récemment oui. où euh, lui, il avait déjà dit qu'il comprenait pas pourquoi lui était sifflé en particulier. Euh, donc, tu as l'impression qu'en fait, il, voilà, il, il, il répond au collectif Ultra Paris par une provocation euh, parce qu'il y a eu tout, toutes ces histoires entre les supporters du PSG en tout cas les ultras et lui les insultes les sifflets le faux départ en 2019 et, et, et juste pour finir tout euh, à l'heure Nico disait que c'était une escroquerie qu'on n'aurait pas dû l'acheter euh, moi je suis pas trop d'accord parce qu'en 2017 il est, il est, il est, il est énorme avec, euh, avec Barcelone il fait un match extraordinaire contre Paris c'est le meilleur joueur lors de la, lors de la victoire du Bar, de Barcelone 6 buts à 1 euh, en Ligue des Champions. Ouais,
1: enfin, ouais. euh... Sergei Semak, qui nous avait fait pareil.
0: Oui, non, mais là, on ne peut pas comparer Sergei Semak et, et Neymar. Non, mais c'était juste pour dire que pour et moi, les... Neymar, la, 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 les deux premières saisons, malgré les, les deux blessures, physiquement, il est bon. Il a, il a, encore, il a encore ce joueur euh, magique, euh, tu sais, qui, qui, qui peut faire la différence, euh, qui, voilà, un dribbleur extraordinaire, etc. Ça, c'était une parenthèse. Mais sur la déclaration euh, Yacine de Neymar, qu'est-ce que tu en as pensé?
3: Mais moi je pense que deux choses. La première, c'est que de toute façon Neymar, il est dans son monde. Euh, voilà, il est. Il... Qu'est-ce que je te dis, Quand tu le vois, alors j'ai pas tout vu parce que ça m'a saoulé, mais euh, une partie du reportage sur Netflix, as compris. Voilà, Neymar, c'est pas un, pas un être humain, c'est pas un genre de foot. C'est euh, une société, c'est un business. C'est, euh, quelqu'un qui est au-dessus de plein de choses. Mais en fait, c'est, enfin, Je pense que moi, moi j'avoue, hein, j'ai parfois. Euh... Alors pas pour tous, parce qu'il y en a qui, qui le méritent même pas mais euh, j'ai parfois de la peine pour ces gens, parce que euh, ils ont de l'oseille, hein, super, hein, c'est génial hein, l'oseille et tout, mais franchement, j'en vis pas du tout leur vie, quoi, voilà, j'en vis pas leur vie, euh, je pense qu'il est déconnecté de ça, la deuxième chose, c'est qu'en fait euh, mais je pense qu'en vérité, et tu as raison de dire que, non seulement en 2017 il, il vaut ce prix-là, mais qu'en plus si on se rappelle bien, ces sept premiers mois ils sont, ils sont quand même de très très haut niveau, euh, c'est sa blessure contre Marseille qui marque un premier coup d'arrêt euh, puis la saison suivante, là, bien sûr, contre Strasbourg, parce que malgré tout, là aussi, il était bien revenu. Euh, c'est pour ça que je parlais de... des deux saisons. Ah, ouais. C'est stade des deux premières saisons. Est, il a est, est une moyenne d'un but par match, ou en tout cas, euh, enfin, pas loin, et il a une passe décisive. Enfin Bref, c'est de la folie. quoi. Moi, je pense qu'en vrai, il y a une histoire qui a déjà mal démarré, parce qu'en parce qu en fait, on oublie une chose. Mais euh, tout Neymar qu'il est, etc., il a été pris en grippe par le parc dès le penalty gate. Euh, ah oui, ouais,
0: bah oui c'est vrai qu'on euh, a oublié de. de... En euh, fait, oui,
3: cette histoire, elle a mal démarré. Elle a mal démarré parce que le mec, il est au-dessus de tout. Parce qu'à ce moment-là, il faut le dire la vérité, c'est le meilleur joueur du PSG. Et que pour une histoire de penalty, il y a quand même un public qui l'a sifflé plusieurs matchs. Euh, sous prétexte qu'on n'avait pas laissé tirer Cavani. Enfin, je veux dire, on est quand même des. des... Alors,
0: c'était le jour où il avait mis un quadruplet. Hein. C'était une victoire très, Dijon, assez large.
3: Hein. Dijon, 8-0. Ouais. Euh, mais quand même, est... on est quand même un public de schizophrène quoi. Je à dire faut à un moment donné... que, non, que mais Yacine,
0: ça... t'oublies de dire qu'à cette époque-là, Cavani était à un but mais du record de, pour devenir meilleur puteur. Non, non, attends, aussi, hein, bon, après, je comprends tout à fait. Hein, mais c'est ce juste je veux pour dire, remettre que en contexte.
3: Je comprends qu'il y a un débat, qu'il y a une discussion, que certains te disent... Bon, tu vois direct que le mec, bon, humainement, c'est pas terrible. De là à le siffler parce qu'il n'a pas donné un penalty et le 200e but ou se rapprocher... de il bon, y a quand même un juste milieu, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même non, je, voilà.
0: moi je recontextualisais les choses. oui, oui,
3: oui, oui, oui. c'est ce que je dis, il y, hein, y avait un juste milieu, et donc je pense que déjà, là, en fait, la relation elle a déjà mal démarré, et puis il y a 2019, et en fait, 2019, le problème c'est que, il y a euh, un mois et demi de sifflet euh, avant, quand il ne joue pas, euh, de banderoles, d'insultes, de ceci, quand il est en tribune, euh, quand on le voit en tribune, euh, enfin dans sa loge, voilà, des insultes et tout. Et le mec revient, il est sifflé, il te met un but de fou contre Strasbourg, il te met un but de fou contre Lyon, et il n'y a plus de sifflet. Et en fait, le mec, il est obligé de se dire quelque part, bah, ce qu'il dit aujourd'hui, en fait, c'est ça. C'est en gros, mais, mais vous allez vous lasser, parce que de toute façon, rappelez-vous, après Dijon, vous m'avez sifflé, vous êtes lassé. Après, après 2019, vous m'avez sifflé, vous êtes lassé. <rire> mais en fait, c'est ça qu'il est en train de leur dire. Mais c'est horrible, hein. C'est horrible, parce que cette déclaration, elle est quand même... Elle est quand même terrible pour les supporters, elle est terrible ah, oui. même pour lui, c'est-à-dire que même toi, tu ne te rends même pas compte que tu n'as pas apporté ce que tu devais apporter. Mais est-ce que tu ne penses pas, Yacine, qu'il y, y, y a plus... Parce que tout à
0: l'heure, tu parlais d'un peu de mépris de la part de Mbappé. Moi, je trouve que la déclaration de, de Neymar, elle est un peu plus, ou j'allais dire beaucoup plus, quand même pas, mais plus méprisante que celle de...
3: Oui, euh, oui cette mais elle est, rapport, elle est en rapport avec son, sa relation avec les supporters, en fait. C'est ça, c'est ça, exactement. Elle est, ça veut dire que j'ai gagné le combat. Et celui-là, je vais encore le gagner parce que de toute façon, vous vous lasserez avant moi. En fait, c'est ça. Le problème, c'est que sa déclaration, elle est, elle est insultante, méprisante, mais elle est en rapport avec le, le, la relation qu'il a créée ou qui s'est créée plutôt avec les supporters depuis son arrivée. Et pourtant, tu sais, on, on, on se rappelle du match contre Dortmund euh, lors,
0: du, euh, lors des matchs à huis clos quand il se qualifie. Il y a la communion avec, euh, il fait partie des joueurs. Il y a la communion avec. Euh, avec les supporters à l'extérieur. Du... Ils, sont, ils, sont les... ils sont assis sur, sur le rebord de, de, euh, du parc. Ils ont les supporters en phase 2. Ouais. On sent qu'il y a une vraie communion. À ce moment-là, on sent que voilà la relation entre les supporters et Neymar, ça va un peu mieux et rebelote à cause de, de cette saison. Et on a l'impression qu'en fait, l'histoire d'amour entre le, 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 les supporters du PSG et Neymar, elle a duré allez, les deux ans, jusqu'à 2019, et qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est irrécupérable et que même s'il va jusqu'au bout de son contrat, il n'y aura jamais, par exemple, la relation qu'a qu a pu avoir à, même un Ronaldinho qui n'est pas resté longtemps, hein, qui n'a pas marqué l'histoire du club, ou même plus récemment, par exemple, un joueur comme Pastore, qui a lui aussi était beaucoup blessé, mais qui dégageait une humilité, une, une sorte de respect pour les supporters, chose dont on a l'impression que Neymar se fout complètement, et il est là, il va, il va faire son contrat, parce qu'il gagne beaucoup d'argent, il va aller au bout de son contrat, mais on a l'impression que lui... Qu'ils s'entendent bien ou pas bien avec les supporters, c'est le cadet de ses soucis. Tu sais
1: ouais, pas ce que tu veux dire à moi, Cédric ouais. Non. J'ai rien à dire. Neymar et... Entre Neymar et les supporters, c'est le bordel, comme tu dis depuis le début. Et euh, là, c'est pas prêt de s'arranger. C'est là où tu dis vraiment, le mec, il est pas malin. Je peux comprendre hein, qu'il soit frustré, je peux comprendre tout ce que tu veux. Mais franchement, t'as comme, mec. Tu crois vraiment que c'est en faisant ça, en faisant des déclarations comme ça, que ça va s'arranger Enfin, Justement, s'il te reste trois ans... Essayer de réfléchir un petit peu et de te dire bon, je vais m'abstenir. Au pire des cas, si tu veux pas, tu fais pas de déclaration. Mais là, tu mets de l'huile sur le feu, quoi. Donc, euh, pff, mais c'est à l'image de. Non, les...
0: il, a, il a, il a, jamais encaissé euh, l'été 2019. Ce qui s'est passé, les... parce que faut se rappeler des banderoles hein, elles étaient très violentes, D'abord, elles étaient écrites dur. en portugais. Elles très étaient écrites dur. en portugais pour qu'ils comprennent bien de quoi il s'agissait. Euh,
1: C'était pas Quand violent, on lui Midi dans la banderole.
0: Euh, ah, euh, ouais, là, Ouais.
1: c'est pour ça je peux comprendre son énervement etc. il n'y a, a aucun souci mais putain si tu veux vraiment arrêter ce genre de choses que tu n'aies pas d'autres problématiques par la suite ne rentre pas là-dedans mais c'est Neymar regarde tu le vois sur le terrain tu le vois quand il y, y a un mec qui commence à le chauffer il répond tout de suite euh, et puis, puis il vrille donc oh là, là là on a Nicolas qui revient mais c'est à son image, donc c'est son trait de caractère. Il est comme ça. Il ne va pas réfléchir, il va partir sur un coup de sang, il va dire ce qu'il pense euh, bêtement, entre guillemets. Et sur le terrain, tu regardes, il a exactement le même comportement. Combien de fois il a pris des cartons jaunes ou des cartons rouges de façon stupide en répondant à des provocations ben, Là, on est exactement dans la même chose.
0: Oui, on est dans la, dans, dans, dans la
1: gestion des émotions. Exactement.
0: Nico, après son retour, tu peux euh, cracher ta Valda, euh, Nico, et nous parler de, de ton joueur préféré qui est Neymar.
2: Non, je ne vais même pas en rajouter parce que je vous ai un petit peu entendu quand même et euh, vous avez dit quand même pas mal de choses. Moi, je vais juste vous dire, cette déclaration, elle est elle est mais absolument scandaleuse. C'est vraiment prendre les gens pour des cons. Ce qui, D'un autre côté, c'est ce qu'il fait depuis maintenant deux ou trois saisons, donc il n'y a même pas de surprise. Et, euh, bah, si c'est comme ça, effectivement, qu'il voit la suite de, de sa carrière au PSG, bah, très bien, qu'il reste, qu'il fasse ses trois années. Et moi, je vais, bah, je m'étais un peu calmé avec Neymar ces derniers jours, bah, je vais, je vais en mettre une couche. Le jour où Neymar va se casser du PSG. Je serai en train de faire la fête, je vous le dis, je serai content, ce sera pour moi un grand jour pour le club, parce qu'on se sera vraiment débarrassé d'une plaie, parce que ce mec est une plaie pour le club, c'est une plaie pour l'image, pour le collectif, dès que tu as des mecs qui te parlent, c'est le Neymar qui te respecte pas, et vous vous l'adulez, j'ai honte pour vous, mais ils ont raison les gens de se foutent de notre gueule, et tous ceux qui chantent Neymar avec leur maillot... Je vous dis, mais cassez-vous avec lui. Désolé de reprendre cette expression, dit Ayacité. Mais tous les mecs qui a dû un mec qui te chie autant dessus. Mais je ne comprendrai jamais. Donc voilà, je m'étais un peu calmé avec la secte de Neymar, le chemin du roi, mes amis. Je suis de retour. On se reparle sur Twitter quand vous voulez. Et la déclaration là, il va falloir qu'il l'assume. Celle-là, je vous dis, parce que la prochaine blessure ou la prochaine fiesta ou quand il va revenir de vacances cet été prochain avec son gros bid et avec ses deux grammes d'alcool dans le sang, va falloir qu'il les assume ça, parce que ces déclarations là, je pense qu'elles vont très mal passer auprès des. Porter. Voilà. Au revoir, Neymar.
0: Moi, Nico, je juste, juste, Nico, je te... attends, à, 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 attends, Cédric. Nico, je voulais juste dire que quand tu avais quitté le, le, le podcast, j'avais réagi, donc je te le dis maintenant que bah, tu es de retour, à ce que tu avais dit sur la fraude Neymar en 2017, les 222 millions. Je disais juste que pour moi, je n'étais pas d'accord parce qu'à l'époque, même si la somme peut paraître évidemment énorme, euh, à l'époque, c'était quand même euh, un, un joueur Juste incroyable, il a, il a, je, 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 je disais donc qu'il avait fait un match incroyable contre le PSG lors de la victoire 6 buts à 1 et que malgré les blessures lors de cette deux premières saisons, on peut pas dire que on peut pas dire en tout cas que le, le rendement sur le terrain, etc. Ce qu'il a fait, c'était mauvais. Voilà, c'était juste pour dire ça. Ensuite, je suis d'accord avec toi. À partir de 2019, c'est complètement catastrophique
2: voilà je refais je précise c'est une fraude de mettre 222 millions et lui il est pour rien encore une fois alors lui pour le coup lui, il est pour rien mais c'est une fraude de faire ça parce que non seulement il te les a jamais rendus ne me parlait pas des deux fois six mois de ses deux premières années où il marche sur l'eau. Ok, il a marché sur l'eau dans les Au moment où il fallait pas. C'est con, tu vois. Il a marché sur l'eau de, de, de septembre à, à janvier, et puis de février à juin, il était en train de marcher sur son lit parce qu'il était blessé. Donc c'est dommage. Ouais, c'est pas sa faute, Nico. Ça, non, ça, non, ça non, mais c'est pas de faute. sa faute. Mais c'est jamais de façon avec Neymar quand tu écoutes les mecs qui l'adulent. C'est jamais de sa faute. Il est blessé, mais parce qu'il y a des bouchons en Ligue 1. Il est pas bon parce que les mecs autour de lui sont pas bons. C'est à cause des... il est obligé de redescendre pour. C'est jamais de la faute de Neymar quand il revient avec ses 10 kilos de trop de chaque trêve internationale ce n'est jamais sa faute donc on a je te dis c'est une fraude dans le sens où en faisant ça le PSG pendant 3 ans en gros s'est mis à genoux devant un joueur s'est mis en difficulté parce que derrière en plus de Mbappé qui s'est rajouté à ça t'as pas été capable de recruter et donc ça a été une fraude par rapport à tout ça et je, je le maintiens et qu'il se casse vite et loin <rire> bon bah, on n'arrivera pas à vous réconcilier
0: ah, il est reparti, ça y est euh, dernière partie, on va essayer de faire ça assez vite. Euh, on va parler aussi de la déclaration de, de Leonardo qui, a, qui est resté un moment euh, au micro d'Olivier Talaron sur euh, sur plus Il a évoqué plein de sujets euh, et notamment son avenir. Euh, Lorsqu'Olivier Talaron lui pose la question, est-ce qu'il a envie, euh, lui, il répond, euh, il répond sur le ton de l'ironie. Euh, euh, alors sans moi c'est impossible. Enfin je sais plus ce qu'il dit. Et après il dit qu'il fait du vibra bon, C'était un peu. En gros il dit que oui qu'il est toujours aussi motivé qu'il est très heureux d'être au Paris Saint-Germain que pour lui c'est un challenge incroyable et que et que même quand c'est difficile plus c'est difficile et plus ça lui plaît. Euh, il parle aussi des donc pour lui il se voit encore rester au PSG la, la, la saison prochaine et vous me direz ce que ce que vous en pensez. Il dit aussi un mot sur les, les supporters. J'en ai parlé euh, un petit peu, mais euh, en gros, il explique euh, qu'évidemment qu'il faut pas se couper d'une partie des supporters, que c'est important, que ça fait partie aussi de l'ADN du club et qu'il faut chercher à comprendre ce qui s'est passé cette saison. Donc, j'imagine qu'il y aura peut-être cette fois-ci, il va peut-être accepter de, de les rencontrer, chose qu'il a toujours refusé euh, depuis son retour en, en 2019. Euh, il parle aussi de l'avenir de, de Pochettino, donc vous répondrez pas le mail à, à tout ça. Euh, bah, il dit qu'il faut, bah, comme, comme d'habitude, hein, il fait un peu de langue de bois en disant qu'il qu va falloir discuter avec lui, de, de connaître sa position, la position du club, etc. Et, euh, et aussi, évidemment, du sujet de la prolongation d'Mbappé. Il rappelle que les discussions n'ont jamais cessé, qu'elles continuent. Et, euh, et il, a même dit, euh, il a même dit, je crois, à un média italien, euh, je l'ai lu ce matin, que, euh, que Madrid croit que c'est acquis et en gros qu'il pourrait tomber de haut parce que euh, c'est pas du tout acquis et qu'il qu y a une réelle possibilité pour Mbappé de, de prolonger au PSG voilà après tout ce que je viens de vous dire bah, je vous laisse vous débrouiller avec ça <rire> Yacine sur, euh, sur les déclarations de Leonardo sur son avenir ketino etc qu'est-ce que t'en as pensé, -ce que en as pensé pas
3: ben, Le problème c'est que j'aurais pu l'écrire le discours de Leonardo <rire> je le connaissais par cœur bah ben, oui il est trop malin il est tellement fourbe qu'on euh, qu le voit venir à des kilomètres Leonardo, hier, hier il, a, il a fait, en fait, ce qu'on attend de lui depuis toujours, dans ces moments-là.
0: Ah, attends, si, je te coupe, parce que j'ai oublié un, un détail important de ce qu'il a dit. Euh, concernant les erreurs, il reconnaît et il assume avoir fait des erreurs. Il le dit, il parle, il, il dit, quand on le relance, on lui demande est-ce que c'est sur le recrutement Il dit non, c'est plutôt, c'est général, c'est sur le recrutement. C'est aussi sur la gestion, euh, de, de, de certains faits pendant la saison, de son propre comportement. Et, et ensuite, il dit, euh, tout le monde a une part de responsabilité, tout le monde doit assumer cette saison plus ou moins, euh, plus ou moins ratée. Donc voilà, c'est la première fois qu'on qu qu l'entend, je pense, faire un, une sorte de mea culpa sur des erreurs qu'il aurait pu commettre. Et là, je te laisse la parole.
3: Donc, bah en fait, Leonardo, il a fait du Leonardo. Il a fait du Leonardo euh, politique, un peu... Euh euh, populiste, un peu, voilà. Il en a eu pour tout le monde. Et en fait, si vous lisez, si vous lisez entre les lignes vous allez comprendre. La première chose, quand il parle de, de, des supporters, d'accord Comme il dit d'habitude, tu vois. <rire> oui, il faut les comprendre. Mais Léo on peut avoir un rendez-vous Ah ben non, pas possible. Alors, il faudrait savoir, tu les comprends Tu veux les comprendre Tu veux renouer la relation ou tu veux pas de rendez-vous Parce que c'est ça, la vérité. Comme tu l'as dit toi, ok, maintenant, tu les as compris Eh ben, alors, si tu leur donnes un rendez-vous parce que c'est bien beau de raconter de les médias, je les comprends, oui, je les comprends, comme d'habitude, les, les supporters, mais non, mais c'est pas vrai, il a, ah, il il a le retour
0: de l'imitation de Yacine la de Lardeau, <rire> et, et dire que Nicolas a
3: raté ça. Mais en fait, ça m'en fout. <rire> euh, la deuxième chose, c'est que quand il dit, euh, j'ai fait des erreurs, encore une fois, il est trop malin, euh, il fait des erreurs, moi, je rappelle quand même qu'il euh, est en train de négocier les dossiers Pogba et tout, donc je ne sais pas s'il il s'est rendu compte de ses erreurs. Parce que si tu t'es rendu compte de tes erreurs, tu ne fais pas Pogba déjà pour commencer. Mais c'est pas lui. <rire> Mais en fait, il s'est rendu compte de ses erreurs. Mais en vérité, ce qu'il a envoyé comme message hier, c'est euh, en fait moi, je suis, j'ai je suis, euh, eu une, une mauvaise gestion du vestiaire, en fait. Et en vérité, ça rejoint encore une fois tout ce qui s'est dit hier. Les joueurs, ils sont. Euh, ils comprennent pas la réaction des supporters. Et lui, il vient t'expliquer qu'il la comprend. Il vient t'expliquer qu'il n'a pas forcément bien géré le vestiaire, que le recrutement, il est bon, mais que le, sa gestion au quotidien, elle n'a pas été bonne. En vérité, il est en train de t'expliquer que lui, il n'est plus du tout euh, sur la même longueur d'autre que son vestiaire. C'est ça qu'il est venu faire hier. Et en fait, il, de venir, il, est, il a essayé de venir se mettre les supporters dans la poche, parce que comme il sait que tout le monde réclame un peu sa démission, etc., ce qu'il essaie de faire aujourd'hui, c'est ça. C'est de dire, bah maintenant, je ne peux plus être du côté des joueurs. Il y a l'histoire Navas, là, il y a le, le, le conflit, il y a un machin. j'ai plus mon mot à dire dans le vestiaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais reconnaître mes torts. Et les mecs vont se dire, ah, bah oui, bah voilà, en fait, ce pas lui le problème. C'est les autres. Puisque lui, il a compris ses torts. Il est d'accord avec nous. Il nous comprend. Et en plus, il dit qu'il reconnaît lui-même qu'il a fait des erreurs. Tu vois En fait, il a fait du Leonardo. Franchement, si... Ça faisait pas 35 ans que je suivais le foot. Honnêtement, et arrêté, il m'a rendormi hier. J'aurais fallait... dû me valer. Mais vous parlez de Leonardo. Eh, faut le garder, Leonardo. C'est le meilleur. Lui, il nous comprend, lui. Lui, il a compris ce qu'on ressentait. Lui, il a compris la relation club supporter. Mais c'est pas vrai, les gars. C'est pas vrai, sinon ça fait Non, alors, alors, je
0: te le dis tout de suite, les supporters, euh, en tout cas, ceux, ceux, ceux du virage teuil hein n'apprécie pas oui, du tout oui, Leonardo parce qu'encore une est fois que... depuis 2019 et son retour il cherche à le voir il a toujours
3: refusé donc eux ils pas, pas du réussir du à les convaincre le justement coup. ce qui fait Leonardo lui il s'en fout des enfin il s'en fout ben, tu sais quoi à l'image d'Mbappé il s'en fout des 600 ou 1000 ou 1200 supporters qui sont dehors hier lui ce qu'il envoie comme message c'est à tous les autres tu vois de dire ouais oui, je comprends oui. votre frustration tu vois donc le truc c'est exactement encore une fois je, je termine là-dessus mais Leonardo je connaîtrais pas le personnage, et ça ferait, euh, deux ans que je suivais, le, que je suivais le foot, mais je te dirais, mais franchement, lui, regardez-le, il a tout compris, lui, c'est lui le boss. <rire> voilà, c'est tout. Il a fait du Leonardo, c'est le patron, avec, et toujours au bon moment, rappelez-vous, hein, toujours, je vous ai dit, le bon moment, le dixième titre, avec la petite blague, le petit sourire, parce que je crois que ce qu'il a dit, c'est, avec moi, c'est pas facile, mais sans moi, c'est impossible.
0: Oui non c'est ça. Non en fait, ouais, c'est ça. En fait il dit euh, oui c'est
3: exactement en fait, ça. Après, et après, il, dit, il, il le dit sur ton numéro en, en disant je fais du hibra. Voilà il le fait à l'envers. Il lui dit ah c'est un lapsus révélateur et c'est là qu'il s'en sort en disant non non je fais du hibra. Mais en vérité euh, parce qu'il a voulu dire l'inverse pour faire le mec humble mais en fait il s'est pris les pieds dans le tapis. <rire> oui c'est
0: ça c'est ça. Cédric comment tu comment tu réagis toi au, au à la réaction de, de, de Leonardo et, et surtout euh, sur le fait qu'il qu qu est très motivé à de, res, de rester la saison prochaine, il euh, parlait au futur, il parlait pour la prochaine saison, etc. Qu'est-ce que tu penses de, de ces
1: déclarations Sur la déclaration, je suis plutôt d'accord avec, euh, avec Yacine, c'est de la politique. Donc euh, on ne va pas s'attendre à autre chose, c'est la fin de saison, et il sauve un peu sa peau, enfin bref, sur ça, il euh, n'y a pas grand-chose à dire. Après, sur le fait qu'il soit motivé de re pour rester au club, j'en doute pas, il y a des choses à changer, euh, notamment avec les supporters. Sur son bilan, moi je jette pas euh, je jette pas la pierre sur le recrutement. Euh, au début de saison, quand on voit le recrutement, excuse moi, mais on est content. Il euh, ne faut pas oublier quand même que voilà, il nous a ramené des Verratti, euh, les Mendes, il nous a ramené euh, quand même des joueurs à Kimi, des joueurs, Hakimi, des joueurs euh, euh, sont tout hyper intéressants. Euh, il a plus de difficultés, lui, c'est sur la vente. Voilà. Moi j'ai toujours dit euh, si je devais faire un mix au niveau, de, au niveau des mecs, je prendrais Antero Enrique pour les ventes et Leonardo pour l'achat. Et euh, moi, je sais que j'ai toujours défendu quand même terreau parce que je trouvais que c'était un bon, euh, un bon gars et qu'il faisait des, des bonnes choses à part son côté un peu fripouille et, euh, et, <rire> et magouilleur. Mais, mais non, non, je doute pas. Je doute pas du fait qu'il va y rester. Il a dit aussi qu'il allait y avoir de profonds changements à tous les étages hein, dans sa dans déclaration. Donc ça, euh, on le sait très bien. Maintenant, reste, restera restera pas dans les derniers échos qu'on a, que ce soit ou Zidane ou Comté, il n'y en a aucun des deux qui veut, qui veut bosser avec. Hein. Donc, euh, moi, je ne serais pas étonné que ce soit le fusible, vu que Nasser va encore, euh, va encore rester. Donc, euh, voilà. Je pense qu'il essaie de faire un dernier tour, de, une dernière pirouette pour sauver sa tête et dire, bah voilà, je suis désolé, je vous comprends, je suis avec vous du politique, quoi. Mais euh, pour moi, pour moi c'est joué. À moins qu'on ne trouve pas vraiment de d'autres directeurs sportifs euh, sur le marché intéressant ou quoi. Mais euh, sinon, à mon, à mon sens, on ne le verra pas à la rentrée.
3: Nicolas, on était sur... Euh... Juste Mousse pour Et dire un mot sur Nasser, vite fait. C'est juste une parenthèse. Rapidement, s'il te plaît. Moi. Ouais, ouais, parce que beaucoup de gens ont dit, ouais, il n'est pas là, il est pas là. C'est vrai, il n'est pas là. Je rappelle juste que, premièrement, Nasser al khalafi quand il y a le ramadan, il est toujours à Doha. Et ouais. je rappelle ensuite que vous en faites ce que vous voulez. Malgré tout, ça fait partie de, de, de sa vie. Euh, on est dans les dix dernières nuits du ramadan, euh, pour ceux qui connaissent un peu la religion, voilà, c'est les nuits du destin, entre guillemets, voilà, bref, les nuits sont importantes, les veillées, etc. Donc, après, il y en ait qui ou pas, voilà, en tout cas, c'est un choix de vie, il considère que sa religion, à ce moment-là, est importante, et que c'est à Doha qu'il qu la vit le mieux, etc. Voilà, c'est quand même une explication, c'est pas non plus de dire, il est pas là, genre, en gros... Euh, il en a rien à foutre, il n'en a pas ouais. rien à
0: Non, mais c'est surtout aussi parce qu'il y avait il y avait pas de festivité prévue euh, ce soir-là. Ah, c'est prévu est, contre Metz. Tout sera fait contre Metz ouais. le, lors du dernier match au parc et, et qu'évidemment, euh, tous les ans, c'est pas juste cette année, en période de ramadan, parfois il peut lui arriver de faire des, des, des allers-retours, évidemment, mais la plupart du temps, il le passe à, à Doha. Euh, Nicolas, on était sur les… je sais pas si... oui, tu m'entends Nicolas, c'est bon euh, on était sur le, le, le dernier sujet, c'était Leonardo, les déclarations. Je sais pas si tu les as vues, si tu les as, si as entendues. Euh, il parle un peu de son avenir. Il reconnaît qu'il a fait des erreurs. Il, il parle aussi des supporters. Il dit qu'il faut qu'on cherche à comprendre ce qui s'est passé cette saison avec eux. Il faut pas se couper d'une partie des, des supporters. Bref, il revient un peu sur son avenir, celui de, de Pochettino. Qu'est-ce que tu as pensé de ces, de ces déclarations, Nico Juste
2: qu'il... Euh, qu qui, qui prépare sa sortie, voilà, tout simplement. Je pense que qu'il va sauter parce qu'il va falloir que ça saute. Et, euh, et je le regretterai pas. Je le regretterai pas parce que, parce que moi, j'attendais... Euh, je ne vais même pas juger sur son mercato qui est, qui est ce qu'il est, mais sur la manière de gérer cette équipe à l'année. Voilà, moi, j'attendais de Leonardo qu'il apporte cette, cette dose d'autorité qui manque. Euh, qu'il apporte l'exigence, qu'il impose l'exigence même plus précisément, ouais. il l'a pas fait et pour moi il est autant responsable que Pochettino de cette année atroce, je ne parle même pas de Nasser parce qu'on sait qu'il va pas sauter alors qu'évidemment que c'est le premier responsable donc pour moi ces deux-là doivent, doivent, doivent partir voilà tout simplement, je ne veux pas en dire plus parce que pff, je suis blasé de ce sujet il m'intéresse même plus Leonardo, son, son numéro hier euh, je préfère quand Yacine l'imite au moins ça me fait rire alors que Leonardo ne <rire> fait plus rire du tout
0: Non mais tu sais que Nico tu as raté tu pendant que tu es parti tu as raté les limitations de
2: alors, tu sais quoi? Je veux rien savoir, je m'offre le replay et je dégusterai <rire> ouais, ça en famille court, tranquille.
1: Tu vas te régaler.
2: Et tu sais quoi, Nico, c'est parti d'un coup. Enfin,
0: je lance sur Leonardo et puis se met à limiter. Parce qu'en
2: fait, quand je le vois parler, ça, vous ne savez pas. <rire> Les artistes tu sais, improvisent toujours. Hein. La, le, le génie apparaît comme ça, tu peux pas savoir quand. Et, voilà. Ouais,
3: parce hier, quand je le, voyais, je le voyais parler, je pouvais faire son discours à sa place. C'était tellement préparé. C'est voilà, ça. Bon, dernière, dernière
0: question, avant que je, je coupe et que j'allais faire mon test PCR, vous êtes quand même heureux de ce dixième titre, Yacine
3: Bien sûr, parce que, ah, parce que malgré tout, Paris... a. Parce qu'on
0: fait... n'en a pas parlé, ça fait deux heures qu'on parle, mais en fait, on n'en a pas beaucoup parlé.
3: Ouais, parce que tu vois, c'est l'histoire de Paris, c'est-à-dire que le dixième il passe après tout le reste, c'est notre histoire, c'est voilà, comme ça, mais évidemment, parce que, parce que Paris n'a que 50 ans, il faut toujours le rappeler, euh, parce qu'on est dans un pays où, je rappelle que contrairement à d'autres, euh, le club qui avait jusqu'à hier soir le plus de titres, c'était Saint-Étienne avec 10 titres. Bon, quand vous regardez le... Les
0: de champion, hein. on ne pas les clubs, oui oui, que... oui, oui, la Ligue la
3: On n'est pas euh, en Allemagne, en, en Italie, en Espagne, où les, où les clubs les plus titrés sont à 22, 23, 29, 32, enfin voilà quoi. En France, on a 10 le maximum. Euh, donc Paris a rattrapé tous ces, tous ces clubs plus vieux que lui. Euh, donc c'est important, c'est important, et, et finalement c'est symbolique de comment il est arrivé, euh, et, et en se disant qu'il que, euh, est finalement mal fêté. Euh, mais en même temps, est-ce que c'est est, peut-être plus aussi le symbole d'un nouveau départ Voilà, le dixième titre, t as, t as, voilà, tu rentres dans l'histoire l'année prochaine, tu vas aller chercher le record, c'est-à-dire que l'année prochaine, tu te rends compte quand même qu'en 50 ans, tu pourras être détenteur du nombre de victoires en Coupe de France. Bon, du nombre de victoires en Coupe de la Ligue, mais même s'il elle existe plus, et du nombre de victoires en Trophée des Champions, et du nombre de victoires en championnat. C'est-à-dire que Paris aura le plus grand nombre de titres, enfin de, de, de chaque non, titre. Mais c de, mais c non, mais c'est déjà le cas. Hein. C'est le club le plus titré de France. Oui. Euh, ouais, C'est-à-dire que tu pourras être le numéro 1 dans chaque compétition. Tu seras le numéro 1 l'année prochaine, ça. tout seul. C'est exceptionnel, en 50 bien ans. Bien sûr, c'est pour ça que...
0: On a, on a beaucoup vu de gens dire « Oui, il faut pas banaliser ». Évidemment qu'on ne banalise pas, c'est juste qu'on qu regrette d'avoir acquis ce dixième titre dans ces conditions-là. C'est ça qui est, qui, est, qui est juste dommage. Sinon, on est évidemment très, très fiers de de, de ce qu'a fait le PSG en, en 50 ans d'existence. Un dernier mot, euh, Cédric, sur le sur ce dixième titre
1: bah, moi Évidemment que je suis content. Euh, comme je te disais, euh, t'imagines, le premier parc des Princes, euh, j'avais cinq ans et demi. Enfin, euh, tu vois, je suis... Ça fait 38 ans, carré. enfin oui, 38 ans. 38 ans que je porte, je le Paris Saint-Germain. Évidemment que je suis content. J'aurais préféré avoir un dixième titre sur une belle saison. On va pas se mentir, on va pas non plus, euh, voilà. Mais, euh, mais je suis je suis content qu'on ait dix titres. On est on est un jeune club. On est euh, voilà. On, on en est déjà là. Donc euh, après, évidemment, la Ligue des Champions, évidemment, il y a, a d'autres choses. Mais euh, mais je suis très content, surtout qu'on a eu des hauts et des bas. Moi, j'ai connu les années. On a tous connu là, tous les trois, les années Canal. On prend une coupe d'Europe, ou euh, voilà, où on vibre. Où on a, on a des classicos qui ressemblent vraiment à des classicos. Après, on a connu des périodes colonie capitale où on avait envie de se, se pendre. On s'est demandé si on n'allait pas finir en Ligue 2. Euh, puis voilà, puis là on a le Qatar qui vient et on a des joueurs mais stratosphériques, des mecs qui ont des voilà. Après, Cédric
0: sur sur l'Air Canal, tout n'a pas été magnifique. Hein. La, fin plus, la fin de l'Air Canal c'est déjà la, la fin est, hein. est,
1: La fin est horrible ouais, avec Biétry, avec machin. Enfin bref, bien sûr, évidemment. Mais on a quand même, non, même
0: le choix, tu sais, la cohérence, la, la oui, politique oui. sportive en 2000, quand ils décident de faire venir des jeunes de banlieue, ils se bah,
1: politique à faire. À... Ça, c'était les... ouais, une, une belle période en plus. Euh, on avait soi-disant une super équipe de jeunes, on s'est ramassés. Mais néanmoins, on a quand même vibré, on a vécu des choses extraordinaires. Ah ouais donc, euh, donc voilà. Mais euh, on a été euh, cinq fois d'affilée en demi-finale de Coupe d'Europe. On a... Enfin, c'est pareil, on a, eu, on, a eu, on a eu de très belles périodes. Il faut pas que les, les jeunes oublient, euh, oublient aussi tout ça et qu'ils se remémorent et qu'ils regardent des matchs aussi de l'époque extraordinaire. Donc non, on a vécu, euh, voilà, on a vécu euh, une énorme période et je suis très content d'avoir 10 titres. Sauf que c'est vrai que le dixième, tu as envie de l'avoir sur une saison où tu as été époustouflant, où tu as, as tout fracassé, mais ça fait partie du foot. Il voilà. y, y a des saisons où, du, moi je me rappelle aussi des saisons Arthur-Georges, eh, ça faisait pas rêver. Hein. Tu vois, et les matchs... Euh, tu gagnais tes matchs 1-0, t'avais envie, mais vraiment de mourir. Faut pas oublier tout ça, tu vois. On en a eu des, des, des moments aussi où c'était pas, pas glorieux, c'était pas joyeux, où c'était pas un football champagne. Voilà. Il y a des hauts, il y a des bas. Cette année, c'est de la merde. C voilà. L'année prochaine, on va espérer qu'on va apprendre de nos erreurs. On aura plus cette espèce peut-être aussi de, de, de poids du dixième titre. C'est fait. Ça aussi, c'est validé. Comme disait, comme disait Yacine, on est, on est les meilleurs dans tous les trophées. Euh, de, de, de France, donc c'est cool, et on va essayer de se concentrer euh, enfin sur cette Ligue des Champions et d'avoir une équipe cohérente. Et Ce qui est important, et encore une fois, euh, on parlera recrutement plus tard, c'est d'acheter des joueurs cohérents, et pas d'empiler euh, des starlets. Voilà. C'est important aussi d'avoir des guerriers, notamment au milieu de terrain, euh, euh, des mecs qui courent, et des mais mecs Tu as qui qui dit, de... il
0: arrive, tu ne veux pas comprendre. Tu as dit, as Je... pas il arrive, t'inquiète pas.
1: Envie, franchement, <rire> c'est... Après voilà, on enfin, j'ai oh, ça sera t'inquiète pas, ça sera le, le mercato, ça sera un autre sujet, <rire> tu connais mon avis. Tu connais mon avis sur Pogba. Ce qui importe Cédric, hein. qu'est-ce qu que tu... compter va arriver
2: Cédric, qu'est-ce que tu préfères Pogba au PSG ouais. Ou repartir 40 jours sur une île sans manger à faire bouffer par les moustiques
1: Franchement. Eh, franchement les moustiques hein. <rire> Non, non, mais après, euh... après hein, mais...
0: Mes amis, c'est la fin du podcast, on a fait plus d'une heure et demie, me semble, une heure quarante, une heure quarante-cinq,
3: une heure quarante-sept,
0: voilà. il, il y avait beaucoup de choses à dire, euh, bah, je vous remercie de m'avoir accompagné cet après-midi pour, pour le débrief de, de, de ce dixième titre, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais finalement on a, on a quand même acquis ce, ce, ce dixième titre, pour un club qui a 50 ans, plus toutes les coupes, les trophées des champions, les coupes de la Ligue, ça reste quand même incroyable et extraordinaire, euh, merci messieurs, merci beaucoup, merci Nicolas, merci Yacine, merci Cédric. Et puis nous, on va se retrouver bah, la semaine prochaine, je ne sais même plus, c'est quoi le match là, la semaine prochaine
3: Vendredi à Strasbourg. Strasbourg. À Strasbourg-PSG Ça va faire mal. Aïe,
0: aïe, 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 aïe. Ça promet, ça promet, ça promet messieurs. Et bah, merci à tous, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous bah, la semaine prochaine hein, pour, pour le match Strasbourg-PSG. En attendant, prenez soin de vous, euh, fêtez quand même ce titre dignement, faut pas évidemment pas le banaliser. Et puis, euh, je vous dis bonne semaine et, et à très vite. Ciao.
1: Ciao les gars.